0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, willkommen beim Python Podcast in der 20. Episode heute. Wir sind wieder im Homeoffice, wie man es so macht dieser Tage, remote dabei. Ähm, ich hoffe, ihr könnt uns gut verstehen. Letzte Folge war etwas äh, ja Audio, Audio
1: Schwankungen, so ein bisschen. Aber sie inhaltlich
0: sehr toll. Ja.
1: Äh, wir genau, haben uns ja. vergessen,
0: den Podcast zu erwähnen. Von ja, Thomas. Das,
1: haben, das war auch echt blöd. Äh, ge genau, das ist äh, das, der Podcast von Thomas heißt äh, PyData... Data. Deep Dive und ähm, ja, sehr empfehlenswert. also Ja, genau. Äh, kann man War ein sehr cooles Ding. Hören. Ähm, ja. ja, was machen wir heute? Jochen ist natürlich
0: wieder da. Ich bin mhm. in meiner Raubschutzzentrale, Jochen Wintergarten. Ähm, ja, willkommen Dominik.
1: Ja. Es äh, Ist jetzt ist so eine etwas ungewohnte Situation. Ne? Wir sind äh, irgendwie beide remote und wir haben hier auch noch so ein äh, Video dabei laufen, aber das ist irgendwie so ein bisschen eigenartig. Ist schon ja, was ist nicht so richtig zum
0: Anfassen. Ja. Normalerweise sitzt man ja. beim Podcast ja immer bei sich gegenseitig auf der Couch. Und ich kenne das auch, wenn ich Podcast höre, dass man immer bei den Menschen, die es machen, irgendwie mit dabei ist. Ja. Und das ist gerade so ein bisschen schwierig. Aber naja.
1: Das ist so richtig.
0: Heute machen wir Frontend mit Python und ähm, oder wie man das verbindet mit Python. Ja, so zumindest der Plan. So also
1: als als Thema uns überlegt, ja, weil es halt gerade auch äh, irgendwie sich anbietet, weil da irgendwie wir beide halt so ein bisschen äh, irgendwie mehr mit zu tun haben im Moment und ähm
0: Struggle.
1: Ja, genau. <lacht> Aber äh, vielleicht, äh, ich habe auch noch so, ich weiß nicht, ähm, äh, du hast, äh, du hast auch ganz viele Fragen da in diese, diese Themenliste reingeschrieben. Und ja, okay. äh, ich hatte hatte mir die auch mal, ich habe dann auch selber noch Sachen reingeschrieben. haha. <lacht> und zwar äh, äh, zum Beispiel äh, könnte man noch so ein bisschen metamäßig äh, über Podcasts und Audio-Hardware und so reden, weil da hat sich ja auch oh ja, was getan. Oh ja, oh ja. Ich meine, schön. das ist natürlich jetzt äh, irgendwie, so, alle Leute beschäftigen sich jetzt so ein bisschen mit äh, oh, äh, man macht ganz viel mehr mit Video äh, und Homeoffice und so und äh, komisch, wäre eigentlich ganz nett, wenn man mal Internet hätte und man aber, hat aber irgendwie keins und so. Und, Stimmt. Ähm, äh, da, ist, sein, ja. äh, da ist das auch ein bisschen schwierig, jetzt so äh, Audio-Hardware zu kriegen, weil das ist alles irgendwie ausverkauft. Ja, ich wollte
0: auch sagen, wir wollten das tatsächlich schon, ja. Ja, ja sag mal, wie ihr das Bescheid fandet jetzt hier mit dem Remote, mit dem Setup, wie sich das anhört im Vergleich zu sonst.
1: Ja. Um Übrigens die Liste,
0: die du da geschrieben hast, Jochen, ne? ja. also, es gibt so ein paar Menschen, die mir dann eine Einkaufsliste schreiben, was ich alles so mitbringen soll und ich schreibe das auch völlig durcheinander. Also ich organisiere das so, dass ich den Supermarkt durchlaufe von Anfang bis zum Ende, da muss ich nicht die Liste immer durchscrollen.
1: Ja, 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 es gibt ja offenbar unterschiedliche Strategien und äh, ich äh, wage nicht zu beurteilen, ob jetzt die eine sinnvoller ist als die andere, aber Nein, äh, es geht ja nicht sind so alle sinnvoll, wir valide. Sind wohl, äh, genau, aber das ist das Problem. Wir, das können das können einfach,
0: wir, wir machen das sowieso immer, wir reden ja immer durcheinander und kommen dann wieder zurück zum eigentlichen Thema von ich daher.
1: Wir kriege, kriegen das schon irgendwie alles hin, genau. Also äh, zum Beispiel, äh, was ich, was ich an neuer Audio-Hardware habe, ist, was ich schon immer mal ausprobieren wollte und jetzt habe ich halt äh, irgendwie dann das dann auch mal äh, besorgt, äh, ist ein neues Headset. Äh, normalerweise für wollten wir immer diese DT297 äh, von Bayer Dynamic Und äh, die funktionieren auch super. Also habe ich eigentlich äh, nichts äh, dran auszusetzen. Mm, äh, nur das Problem ist, also ich bin, ich bin so Brillenträger und habe große Ohren. Äh, eine etwas ungünstige Kombination. Die, die drücken mir, mir drücken die so ein bisschen äh, auf die Ohren.
0: Also auch und, unangenehm. und bei dir sieht man auch die Haare gar nicht. Ähm, die sind auch länger geworden. Wir alle in diesen Zeiten jetzt alle, ja. äh, mit, nicht beim Friseur, alle so Matte und Bart und
1: äh, ja, wie heißt der bei, bei, bei Harry Potter? So, ich werde immer so ein bisschen äh, nach und Hagrid. nach Hagrid äh, ähnlicher. Vorher hatte ich nur die Statur, jetzt habe ich auch äh, die anderen Attribute. Äh. Ja, tatsächlich. Ja. Also würde auch sagen, dass das der Charakter in Harry Potter, den du am nächsten äh, kommst von der Optik. Her, ja, ja. Und ähm, genau, äh, ich brauche halt große, große äh, Kopfhörermuscheln und das bei dem DT. 797 ist auch ein bayer dynamic Headset und da ist das halt irgendwie so ein bisschen größer, das ist ein geschlossenes. Und, ich wette gerade
0: welche rein, aber der hat das leider kein Mikrofon.
1: Ah, okay, ja, das, das sieht auch sehr so Das Studio-Kopfhörer. Ja, kann man ja. jetzt natürlich im Podcast nicht sehen. Aber äh, genau, ja, das sind auch so Studio-Abhörer. Also das ist auch die Headset-Variante von einem von dem DT-790 Pro oder so. Das ist auch eigentlich ein Studio-Kopfhörer. Ähm, und da ist halt noch so ein Mikrofon dran gebastelt und ein Kabel dran und ähm, ehrlich gesagt gefällt mir das äh, und äh, das Problem, was ich auch habe, ist halt dadurch, dass das halt äh, nicht so richtig auf die Ohren passt und dann äh, liegt das halt auch auf der Brille so ein bisschen auf und dann, dann quetscht mir das die Brille so ein bisschen und das ist jetzt tatsächlich mit dem hier ähm, deutlich besser. Also ich bin mal gespannt. Ähm, das Mikrofon sollte das gleiche sein, also da sollte es keinen großen Unterschied geben. Ja, okay, aber immerhin äh, für dich
0: Komfort ist ja auch wichtig. Genau. Ne? Wenn man jetzt so lange sitzt und die ganz langen Folgen immer aufnimmt, weil wir viel zu erzählen haben, dann sollte das auch beim Tragekomfort entsprechend, ja. Mhm.
1: Ja, und ähm, dann hatten wir noch ein, äh, äh, genau, du hast das, gebastelt, äh, du meinst diese, diese mit dem HMC66, diese Bastelgeschichte oder? Ja,
0: du, du hast äh, irgendwas gebastelt, du hast was zusammengesteckt und hast dann äh, so eine Klinke an so einen äh, XLR Kopfhörer dran
1: gemacht und hast das Ganze in ein Handy reingesteckt. Ah, das, äh, der, genau, das ist total cool. Das ist, denkt man sich eigentlich, diese ganzen Geschichten, das sollten doch inzwischen gelöste Probleme sein, ne? Irgendwie äh, Headsets für Computergeschichten, das gibt es doch alles schon lange, Und aber es ist irgendwie gar nicht so. Also wenn man das so haben möchte, dass es ordentlich klingt, dann ist das immer noch eine ziemliche Bastelei beziehungsweise muss man halt viele Dinge einfach wissen und selbst wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, reicht das nicht. Äh, ich äh, kann auch sein, dass ich jetzt totalen Unsinn alles erzähle, weil so ein totaler äh, Experte für diesen ganzen Audiokram bin ich natürlich auch überhaupt gar nicht, aber äh, so nach und nach äh, bekommt man dann halt Dinge mit äh, und äh, eine sehr äh, interessante Geschichte, die ich halt letztens äh, gesehen habe, war, dass ähm, es gibt ein Headset, äh, das, so äh, das äh, auch sehr gut klingt das ist das c 66 x äh, Superlux, äh, weiß nicht, was das für eine Firma ist, keine Ahnung, ähm, das ist auch super billig und äh, klingt trotzdem super, also eigentlich alles ganz toll, ist natürlich nicht so gut verarbeitet wie die Bayer-Dynamik-Dinger, aber äh, eigentlich äh, sehr empfehlenswert und verwenden auch ganz viele Leute und das hat so ein Problem, also was einem immer dazu gesagt wird, wenn Leute das, äh, oh oh. <lacht> das benutzen, sagen sie so, ja, das ist total toll und äh, eigentlich ideal, aber man muss so ein bisschen, es hat so ein paar Probleme, wie zum Beispiel normalerweise, äh, also, ah, müsste, ich, müsste man eigentlich mal aus, ausholen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen äh, dynamischen und Kondensatormikrofonen? <lacht> also, ähm, nur mal so, um die Klammer aufzumachen, wir machen die gleich wieder zu.
0: <lacht> ich wollte da von der extra Folge hören.
1: An. Ja, Also äh, die, meisten, äh, die meisten kleinen Mikrofone sind tatsächlich Kondensatormikrofone, weil man sie deutlich kleiner bauen kann. Äh, und der Unterschied ist eigentlich in der Bauart, sozusagen dynamische Mikrofone sind so ein bisschen wie ein umgekehrter Lautsprecher. Die funktionieren auch ohne, äh, dass man da irgendwie, äh, ohne dass die irgendwie selber aktiv sein müssen. Das heißt, man kriegt ein Signal raus, ohne dass das irgendwie selber irgendwas macht. Und das ist ganz praktisch. Und sie haben halt so als Charakteristik, sie sind unempfindlicher gegenüber Störgeräuschen. Und ähm, ja, äh, so reagieren da einfach so ein bisschen gutmütiger. Äh, oft sind aber auch nicht so, kriegen nicht so feine Unterschiede hin und lösen nicht so fein auf wie jetzt ein Kondensatormikrofon. Kondensatormikrofone sind so ein bisschen anders. Die äh, sind äh, nicht passiv, sondern da muss Strom dran sein, sonst funktionieren die gar nicht. Und ähm, da kommt dann halt äh, aktiv ein Signal raus, das die dann halt erzeugen. Und das Problem dabei ist, äh, dass wenn das, also man kann sie sehr klein bauen, das ist eigentlich schön, aber wenn sie sehr klein sind, dann je kleiner die sind, desto mehr muss man das Signal verstärken. Ähm, was äh, dann natürlich auch wieder Rauschen reinbringt und so. Also es gibt auch sehr gute, sehr kleine Kondensatormikrofone, aber die werden dann halt sehr teuer, sehr schnell. Ähm, was man normalerweise macht, wenn man guten Klang haben möchte, ist halt, man nimmt dann halt großmembran kondensatormikrofone die halt dann schon mehr Signal, äh, wo man halt weniger verstärken muss, sozusagen. Äh, das ist halt so, der, das ist so das, was man in äh, Studios verwendet für Sprachaufnahmen. Äh, und äh, so ein Ding habe ich auch umliegen, könnte man auch verwenden, aber man hat das normalerweise an so einem Arm und dann in so einer Spinne hängen und ähm, das ist so ein bisschen unhandlich, weil man äh, irgendwie immer den gleichen Abstand wird, einhalten ja, muss dazu und, und so.
0: Wenn du das nicht machst, dann steht das irgendwie vor dem Bildschirm und äh, versperrt den ganzen Sichtvektor. Äh,
1: genau, also das ist alles so ein bisschen, hm. äh, daher mag ich das mit den Headsets eigentlich lieber. Ähm, aber die klingen halt dann vielleicht nicht ganz so gut, aber auch schon ziemlich ziemlich klasse. Und,
0: und jetzt kommt der Hack und wir sind übrigens beim Python-Podcast, lieber Jochen. <lacht> Ach ja.
1: Äh, naja, also äh, der, der, der Witz ist eigentlich, also deswegen, warum ich das eigentlich erzähle, ist, äh, man braucht, also die, die brauchen halt Strom, ja, sonst funktionieren die nicht. Und äh, Standard für äh, Stromversorgung, man nennt das dann irgendwie Phantomspeisung äh, bei Kondensatormikrofonen, ist halt irgendwie 48, 24, 48 Volt normalerweise, sag ich mal so. Äh, es gibt aber auch 24 Volt und äh, es gibt sogar 12 Volt. Und dass dieses Han c x das klingt bei 48 Volt und 24 Volt. Also funktioniert es zwar, aber es klingt schrecklich. Weshalb da muss man immer aufpassen. Ne? Da gibt es so ein paar Reviews unter denen, äh, wenn man das irgendwo in einem äh, Online-Shop sieht oder so. Und meistens Oft ist dann so ein oder zwei dabei, die sagen so, es äh, wird immer so gelobt, das klingt ganz scheußlich. Ich verstehe das gar nicht. <lacht> Wie können Leute, kommen Leute auf die Idee, dass das gut ist? Das klingt doch ganz, ganz, klingt doch äh, total elend. Und ich fürchte, der Grund dafür ist meistens, dass die Leute das dann halt irgendwie an einem Audio-Interface betreiben, das halt dann die falsche Phantomspannung hat, sozusagen, und dann geht es halt nicht richtig. Womit das gut funktioniert, ist halt äh, äh, 12-Volt-Phantomspannung, und was man halt tun kann, ist entweder man lötet sich da so einen Widerstand rein. Das ist halt so eine äh, beliebte Lösung. Ja, Jetzt wird es interessant. Das ist äh, aber für mich auch schon zu. Äh, das ist zu weit. Also äh, nee, <lacht> mache ich halt nicht. Ich bin dann den einfachen <lacht> Weg gegangen. Habe dann, so eine, man, man, man kann da irgendwie so, ein, so eine Box zwischen äh, das äh, Mikrofoneingang von dem Audiointerface und äh, das, das Headset schalten, ja, das kostet auch nochmal 20 Euro oder so, keine Ahnung, und dann halt auf 12 Volt äh, Phantomspannung das runterriegeln, oder da kann man das dann auch, in dieser Box kann man das irgendwie einstellen und, ähm, ja, das habe ich dann halt benutzt und dachte mir da so, eigentlich, naja, selbst plus dieses Ding und plus den ganzen Kabelaufwand ist es immer noch für den Preis äh, eigentlich ziemlich unschlagbar und ähm, was ich aber, und ich dachte immer Was ist denn das? Bitte? Wie teuer ist denn das? Ich guck gerade. Das mal. kostet 39 Euro oder so. Also ist echt mhm, nicht, äh, nicht teuer. Uh, und ähm, ich dachte, aber immer diese Kondensatormikrofone. Ne? Die brauchen halt immer äh, einen XLR-Anschluss. Ne? So, äh, also dieses dreipolige Ding da. Und ähm, ja, das ist halt. Du brauchst halt immer ein, äh, ein, ein eigenes Audio-Interface eigentlich, wenn man Normalerweise den... hat
0: man an seinem Computer nicht hat sofort man, oder als Standard XLR-Anschluss. Halt ja, das ist. Genau. Und dann hast du dir was gebaut, was richtig nein, toll ist. Nein, das habe ich auch gesehen. Nein, das habe ich, hab ich in, in, in
1: diesem Sendergate-Forum gesehen. Ich habe hab da nichts gebaut. Ich habe es auch wieder nur gekauft. Man kann das bauen, auch selber, wenn man das mag. Aber ich habe es nicht gebaut. Ich habe es auch wieder nur gekauft. Die Idee, kauf dir die Welt, wie dir die, die gefällt. <lacht> ja, es ist... Äh, also, ich, wenn mir das jetzt Spaß machen würde, das selber zu löten oder so, aber das ich, es macht keinen Spaß und ich kann es auch nicht. Also also jedenfalls
0: hast du das Ding äh, auf eine Klinke ja. äh, adaptiert und jetzt kannst du das tolle Headset sogar in dein Telefon stecken Genau. und kannst mit dem coolen Headset ja. äh, Podcast aufnehmen über ich, das Telefon. Genau,
1: ich dachte immer, äh, irgendwie an der Klinke gehen nur dynamische Mikrofone. Auch die meisten Mikrofone, die man über Klinke anschließt, sind dynamisch und die klingen halt nicht so gut. Ähm, ja. Und das stimmt aber gar nicht. Äh, zum Beispiel ist es halt so, dass die meisten wirklich kleinen Mikrofone, also auch diese Dinge, die man sich so an den Zand steckt oder so. Wir haben ja auch mal, äh, am Anfang haben wir damit angefangen mit diesen äh, Rode, äh, ja. la, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Lavalier, la, äh, Lavalier, keine Ahnung, Mikrofon. Das sind auch üblicherweise Kondensatormikrofone und die kriegen ihre äh, äh, Phantomspeisung halt über die Klinke und da kommen halt so anderthalb Volt raus ungefähr. Und diese 1,5 Volt reichen halt für dieses HMC-Headset auch. Das funktioniert. Das heißt, man braucht eigentlich nur einen äh, Klinke auf XLR-Adapter und dann halt nochmal ein Ding, was halt auch irgendwie dann das zusammenführt, äh, äh, weil man halt ja nochmal einen getrennten äh, Kopfhörer.
0: Äh. Wir stellen euch da eine ausführliche und ja, äh, detaillierte Liste Shownotes. in die Shownotes.
1: Und, aber der, der Witz ist halt, also was ich jetzt habe, ist halt, äh, man steckt dieses Headset halt in diesen Adapter, in, aus dem Adapter kommt Klinke, dann steckt man äh, irgendwie die Klinke. Äh, die, die Klinke steckt man dann halt in einen klinke auf äh, lightning adapter und dann steckt man diesen Adapter in halt ein Telefon zum Beispiel. Yay! Und es <lacht> <Ja. lacht> funktioniert tatsächlich. Und äh, ich war letztens damit äh, im, im, im Park unterwegs. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Ne? Ähm, und also da wollte ich wollte dich noch fragen,
0: da, du hast gestern ja äh, aufgenommen, äh, hast einen kleinen Talk gehalten über Poetry ähm, hm. beim Pi-DDF. Ähm. Ja. Da äh, warst du im Park wirklich, weil ich habe irgendwas reingeguckt nein. bei YouTube. Nee, das, oder hast das, du deinen Hintergrund
1: geblendet? Nee, ich habe da mein, da, da habe ich den Hintergrund äh, verändert, weil es ah, also okay, gerade so ein bisschen mit, mit, ist was machst du das?
0: Mit, mit OBS Studio?
1: Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht.
0: Das ist so eine Software, da kann man das ganz cool mitmachen. Da das war, das,
1: das ist, äh, war der Zoom-Client und der macht das dann halt, da kann so. man das irgendwie ausstellen.
0: Ach, na dann, okay. Zoom. Ja, aber ich, ich, ich war Stimmt tatsächlich ja. mit,
1: dem, mit, dem, mit dem Headset schon dann halt im Park und habe mit, mit Leuten telefoniert und äh, das Erste, was sie sagten, war so: Oh, du klingst aber gut. <lacht> und, oh ja, na, na, dann. Äh, ja. Hat sich das vielleicht gelohnt? Und das ist natürlich irgendwie echt, ich hätte gar nicht Also gedacht, ich telefoniere auch so
0: immer im Park mit meiner Freisprechknopf, der auf dem Display ist. Da steht dann äh, Ton, laut,
1: <lacht> Ja, aber das äh, funktioniert nicht so richtig gut. Vor allen Dingen, wenn es windig ist, ist es halt blöd. Oder wenn äh, ich gehe dann ja auch manchmal in der Gegend rum und dann zum Beispiel, wo Leute sich regelmäßig beschweren, äh, ist, wenn ich über die Rheinbrücke gehe, weil da ist es windig und es fahren Autos vorbei. Und da verstehen meistens Leute dann nichts mehr und sagen so, oh, das klingt aber schlecht. Und ähm, naja, muss mal gucken. Vielleicht das nächste Mal probiere ich das mit Headset, vielleicht geht das besser. Ja, okay. oh, und Challenge das dann, Accepted. Äh, bitte?
0: Challenge Accepted. Und warum gehst du ja. so über die Rheinbrücke?
1: Ja, weiß nicht, ich gehe da spazieren.
0: Ach so. Ja, meistens. Um äh, telefonieren.
1: Ähm, ja, 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 ja. Also meistens ist es halt so, äh, wir sind halt im, im, im Hofgarten und dann äh, kommt irgendwann die Ansage, ja, Steine ins Wasser werfen, dann müssen wir halt noch zum Rhein. Ja. Und dann gehen wir über die Rheinbrücke und dann unten zum Rhein und dann werfen wir Steine ins Wasser. Achso. Ja. Äh,
0: äh, okay, jetzt verstehe ich. Ja. <lacht> äh, und dann. Da also, siehst du, nächste da Mal werft ihr einen Stein für mich mit.
1: Ja. Äh, Genau, also dieses, dieses Headset ist wirklich cool und äh, was halt mit anderen wahrscheinlich gar nicht gehen würde, dass man das halt einfach so an äh, ein, ein Telefon anschließt oder so, das kann man damit machen. Und möglicherweise gibt es damit halt eine Möglichkeit, wenn man das jetzt noch irgendwie schaffen würde, irgendwie an Studiolink oder an Ultraschall beziehungsweise RIPA das anzudocken, dann könnte man Leuten einfach sagen, hier, nimmt diese Hardware, steckt das an euer Telefon, setzt euch irgendwo hin, wo es eine Sichtverbindung zwischen eurem äh, wlan Access Point und... Ähm, äh, eurem Telefon gibt und äh, benutzt dieses Headset und dann hat man da eine ziemlich gute Audioverbindung äh, Und das wäre ja eigentlich schon... Ach so und ja, was auch, auch praktisch ist, äh, wenn, man, wenn man das Zoom H6, äh, das ist auch so ein Audio-Interface, wo man vier ähm, Headsets dranstecken kann, äh, wenn man das verwendet, das kann auch 12 Volt direkt Phantomspeisung. Also an dem Ding klingen die HMC666X auch direkt gut. Was natürlich auch sehr praktisch ist. Und das wollte ich eigentlich, äh, Jochen, das, ich glaub, war, das war mein, mein erster Plan, <lacht> das Ding einfach zu kaufen. Und dann habe ich festgestellt, es geht nicht, weil alle Leute Audio-Interfaces kaufen, gerade wegen Corona. Ja, aber...
0: Ich glaube, ja. wir brauchen jetzt einen, einen Webshop ähm, für so Audio-Podcast-Hardware. Ja. Denn der haben wir gerade äh, großzügig beworben. Vielleicht brauchen die wir da das irgendwie heute ist, äh, Frontend und Links und, äh, oder
1: so. Ja, Moment, Moment, Moment. Ich bin noch nicht mit der... Ich bin, Nein, okay. Wir haben
0: Wir, haben da, wir machen aber gleich einen Chaptermarker. Chapter ja? Also ja. Leute, ihr wisst ja, ihr könnt die Chapter und so die Sachen, die euch nicht so feucht sind, einfach überspringen und dann direkt aufs Frontend klicken. Genau. Würdest du mal so als Hinweis...
1: Ja, es, es gibt nämlich dann noch so ein bisschen mehr, wir äh, sind ja jetzt auch mit, äh, das hatten wir letztes Mal auch gemacht, aber oder man benutzen wir ja immer, wenn wir Remote-Geschichten machen, Studio Link und äh, das knackste und knickste und so immer mal so ein bisschen und natürlich gibt es dann da so gewisse Lösungen, dass man das dann halt lokal äh, so Double-Ender-mäßig irgendwie auch nochmal aufnimmt und in die Spur hinterher irgendwie mitverwendet oder aber das ist alles schwierig und dann gerät das von der Zeit her irgendwie so ähm, aus Synchronisation alles nicht so schick. Und ähm, äh, dann haben meistens schließt man sich dann in der halt mit den Knacks an. <lacht> und äh, aber das, das klingt schon relativ furchtbar. Und jetzt haben wir halt hier eine eine, eine Beta-Version von, von Studio Link und die knackst praktisch gar nicht. Jedenfalls Ja, wir, wir werden es äh, hören. Wir werden es dann hören, aber jedenfalls nicht, dass ich das Snacks. jetzt irgendwie äh, bisher äh, bemerkt hätte. Also für mich klingt das momentan alles sauber und mal mal schauen. Weil das ist natürlich das Problem. Also eigentlich ist es natürlich auch doof, dass wir hier WLAN haben, müsste eigentlich ein Kabel legen, aber das ist halt alles irgendwie so. Nee, das ist kein Kabel? Nee.
0: Ich habe ein Kabel. Also ich könnte, was ich
1: vielleicht te temporär machen könnte, ich kann einfach ein Kabel dann halt immer hier durch die Tür liegen. aber das Problem ist hier, der Wintergarten, der ist einfach äh, sozusagen getrennt, äh, das ist eine Außenmauer dazwischen und ich weiß nicht, wie ich die, dieses Kabel durch die Außenmauer kriege, das geht halt einfach irgendwie nicht. Bohrmaschine. Ja, gut, ja, wo wir wieder beim Löten wären und so, das ist alles nicht so mein... Also ich äh, habe
0: hier tatsächlich IT. in die Etage ein LAN-Kabel gelegt.
1: Mhm. Okay. Ja, ja ja es gibt bestimmt irgendeine Lösung und ähm, ähm, wahrscheinlich sollte ich da auch mal was tun, weil WLAN ist auch echt tatsächlich nicht so geil, muss ich sagen. So richtig mit
0: in der Wand und Dose und so.
1: Ja, das ist schon viel cooler, das... Äh,
0: ja, das, das war das war nicht so das war nicht Bohrmaschine, das war so eine Pressstempelhammer. Ja, da musste man so die Wand aufruppeln und dann in das Karten
1: rein und dann verspachteln und so. Klingt alles sehr schrecklich. <lacht> was <ist> mal anfassen. <lacht> ja, okay. Äh, lass mal überlegen. Habe ich da noch? Äh, ist da noch irgendwas mit? Äh,
0: da steht noch Senkastar drin auf der. Äh, Ach so,
1: ja, das wäre halt auch noch eine andere Möglichkeit gewesen. Was das? Wie man das jetzt macht ohne Studio Link, ich weiß ich gar nicht. Das, also das ist halt, äh, also interessant finde ich es deswegen, weil es einen ganz anderen Ansatz verfolgt, ja, während wir. Was ist das? Das ist sowas Ähnliches wie äh, Ultraschall sozusagen. Also die Software, mit der so. wir das Ganze aufnehmen. Das ist, so. Nur nicht, äh, ah. nicht, dass es halt eine Applikation ist, die nativ läuft, sondern das läuft alles im Browser. Und ähm, dass äh, alle Leute connecten sich halt zu einem Server sozusagen und dann.
0: Äh, Weil es ja so gut klappt mit dem Browser und Audio und Video, ähm, ja, wie man ja jetzt an GT da, es und. Es gibt so da ein paar
1: Ding. komische Geschichten. Also das zum Beispiel, das hat mich dann gewundert, als ich das dann mal ausprobiert habe, dass irgendwie alles geht dann da auf 44,1 Kilohertz und das ist ja. Sehr unüblich, also normalerweise hast du ja immer Audio-Hardware, das ist immer alles auf 48 Kilohertz und das ist natürlich dann seltsam, dann muss man dann halt irgendwie das äh, irgendwie äh, umsamplen und ich weiß nicht, aber ähm, also Leute verwenden das und finden das gut und ähm, ich habe es jetzt tatsächlich noch nicht für einen Podcast. Ich habe es jetzt mal ausprobiert, ich fand es auch super und ich finde die Idee halt total toll. Ne? Also eigentlich wäre es natürlich schon saucool, wenn man das alles im Browser machen könnte und nicht noch extra Software installieren müsste und das halt automatisch überall funktioniert. Aber gerade sowas wie, ich habe hier ja auch so ein so Mischpult, ne? wie, wie, das geht alles nicht, sondern es ist halt so, alle verbinden sich halt mit ihrem Ding halt irgendwo hin und dann werden dann auch mehrere Spuren aufgenommen, aber äh, du hast halt nicht die Möglichkeit, das nochmal durch ein eigenes Mischpult zu schleifen oder so und dann da so zu regeln. Das das tragisch, 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 tragisch. Ja, natürlich, wer braucht das auch, ne? Es ist, äh, ja, ja, ich, ich verstehe schon. Es ist äh, äh. aber nehmen wir mal an, pass mal, äh, zum Beispiel eine Geschichte, also, für die äh, man das schon braucht, ist halt, ja. wenn man jetzt äh, man einen Livestream hätte. Ja, und dann hat man, macht man hat man hat so Dinge drin wie, Audiokompression äh, Audiokompressionen oder so, ne, die man dann halt möglicherweise so hoch und runter, äh, regeln will und vielleicht noch irgendwie so eine, weiß ich nicht, äh, eben so ein Soundboard und weiß der Teufel und das ist dann alles ziemlich, das geht dann alles nicht mehr so richtig, ne, aber... Naja. ja, Naja, gut. Okay, also ich, ich
0: weiß es nicht. Für den Fall das, dann überlegen wir uns das nochmal. Ähm, äh, was hältst du eigentlich davon, wenn wir diese Meta-Diskussion, diese Ausufernden, an das Ende der Folgen stellen oder schneiden? Ähm, damit ja. unsere Hörer, die, die sich auf das Frontend und Python freuen, ähm, nicht wie lange? Äh, 20 wie lange? Minuten? Äh, 20 Minuten schon? Uiui. Naja, oh, gut. Weiß ich nicht. Ja. Ich habe nicht äh, genau gestoppt. Ja. Nein, also ich äh, mag das und ich finde das super, aber es ist halt äh, off-topic. Und äh, schreibt uns doch mal an hallo at python.com. Ja. Podcast.de, was ihr davon haltet, ob er gerne vorher so <lacht> Sachen hört oder einfach sagt, nee, dann lieber vorher das Spice-Thema und am Ende dann mache ich einfach aus oder ich höre das sehr gerne und äh, bitte jetzt ja. halt weiter mit die ganzen Meta-Sachen. Ja gut, ja.
1: sollte man vielleicht den Schluss packen. Okay, alles klar. Äh, wollen wir denn
0: jo Jochen, welche von den äh, äh, Videokonferenz-Tools du eigentlich am liebsten, Ach, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind? Ähm das ist ja gerade ganz aktuell.
1: Ähm, weiß ich nicht. Also Zoom hat man jetzt tatsächlich von der Anwendung, also man hört immer ganz schreckliche äh, äh, Geschichten davon. Sicherheitsrisiken
0: und Private und.
1: Ähm, ja, also man genau, also was Security angeht und, und diese Geschichten ist Zoom natürlich hat da eine äh, ziemlich ähm, vernichtende äh, Bilanz äh, so bisher. Wenn man das bedient, ist es aber tatsächlich relativ nett, so fast am nettesten. Also ich habe es so
0: mal auf dem Windows-Rechner angemacht ja. und das hat mir direkt Dinge in die Registry reingeschrieben und Rechte geklaut, die ich niemals erlaubt hatte, dass es hätte haben sollen. Mhm. Und es hat auch vor allen Dingen nach Beenden der Applikation nicht alles so entfernt, wie man sich das vorstellt. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen frech. Also was ich sehr cool finde und auch fand, ist Big Blue Button.
1: Mhm. Das habe hab ich tatsächlich selber noch nicht ausprobiert.
0: Das finde ich tatsächlich bisher am, am schönsten. Das hat auch so verschiedene Räume. Das werden wir jetzt am Python Camp, ah, okay. das ja, am genau. morgen stattfindet. Ja. Nee, morgen. Übermorgen. übermorgen, ähm, morgen, übermorgen ja, ja äh, wahrscheinlich benutzen. Das ist sehr cool. Das ist auch Open Source. Foss. Ja. Äh, ja, also falls ihr uns noch heute, ich weiß nicht, wann wir die Folge wieder veröffentlicht bekommen. Ähm, das ja, Python Camp das, ist übermorgen. Das ja. ist
1: genau, das ist, das ist übermorgen. Könnte und knapp werden. Wir haben ja jetzt so ein bisschen Erfahrung schon, der der -D -D sprint war ja auch äh, virtuell, das hat eigentlich ganz gut geklappt, ja, da haben wir Jits Jitsi doch. verwendet, ne? Ja. Äh, das war jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, ja, Jitsi ist gut, wenn es mit bis zu 10,
0: 15, 20 Leuten ist das ganz gut, ja, also sehr ja. gut sogar. Ähm,
1: ähm, ja, also Zoom hab ich jetzt, äh, haben wir jetzt bei dem letzten paar treffen äh, benutzt, das fand ich, fand ich ehrlich gesagt sogar ein bisschen angenehmer. Ähm, aber ey, so viel nimmt sich das alles nicht. Und dann ansonsten, was ich halt äh, häufig benutze, ist halt äh, Teams. Äh, eher so, weil es halt, weil halt muss. <lacht> nicht, weil man sich, das benutzt man immer nicht, benutzt man eigentlich fast nie, weil man es sich ausgesucht hat, ne? Sondern das ist halt, das ist halt irgendwie dann so die, ja, das, ist, das Ich dachte, die, das wäre bei Zoom so. Ja, äh, das, das, äh, ich glaube, die, die Idee dabei, das jetzt bei PyTDF zu verwenden, war auch, äh, dass das mag, ähm, Magandri wollte halt ausprobieren, was es für unterschiedliche Dinge, wie unterschiedlich funktionieren, auch im Hinblick auf die europe python die er da ja, mit. Ja, europe
0: python wird äh, Zoom nehmen. Ja? Das ist schon fest, ja. Ach so, das ist schon fest. Europe okay. Die die haben sich auf Zoom geeinigt, ja. Ja. Naja. <lacht> Also Jizzy äh, hat es sich geschafft wegen dem Bug in Firefox, ähm, das tatsächlich ja noch nicht behoben ist und weil es vor allem sich nicht so gut skalieren lässt. Big boo ist rausgeflogen, weil das ähm, ja, mehrere Server bräuchte dann oder viele, die vom einen Richtungsaufwand her ein bisschen höher sind. Mhm. Ja, da blieb ja nicht mehr so viel übrig.
1: Ja, keine, keine Ahnung. Also, äh, ich für mich ist das, ist diese Frage einfach auch noch nicht geklärt. Das ist halt, äh, Der Chat von Python geht übrigens über Discord. Ach, okay. <lacht> Nein,
0: weil er gesperrt werden soll, weil der geflutet worden war, äh, zwischendurch mal von ein paar bösen Buben.
1: Sowas, sowas. Naja, also, äh, wie gesagt, also Teams funktioniert auch so halbwegs okay, aber ist ansonsten irgendwie nicht so meine favorisierte äh, Software für, für diesen Kram. Ähm, was ich höre, was super sein soll, äh, ist Meet, äh, also die Google-Geschichte, Google, äh, habe ich aber selber auch noch nicht probiert, Hangouts kenne ich. Habe ich jetzt, aber immer ist gemacht, aber ist dasselbe,
0: aber nee, ist haben sie umgestellt aufs Meet, ja, ja, also genau. Hangouts haben sie geschlossen, Es mhm. geht jetzt nur noch über Meet und ist eigentlich ganz gut, also ich nutze auch äh, öfter mal Wearby.
1: Ja, Wearby finde ich auch gut, ja. ja.
0: und das ist auch tatsächlich von der Qualität her in Ordnung, aber das ist halt, ab vier Leuten muss du Premium-Account bezahlen irgendwie, deswegen,
1: ja. Oh. Äh, ja, und ansonsten, ich meine, gut, es gibt noch Skype und sowas, aber das ist alles, das verwendet eigentlich auch fast niemand mehr. Ne? Das ist halt ich wollte gerade okay. sagen, nimmt das, das noch jemand? Skype ist tot, oder? Ja. ja. ja.
0: Aber man kann, glaube ich, sogar Videokonferenzen Slack machen, habe ich letztens gehört.
1: Oh. oh, was ich, ah, nein, eine, eine Sache, die ich super finde tatsächlich, das benutze ich privat eigentlich. Ich habe noch nicht erlebt, dass das jemand irgendwie in so einem äh, äh, Berufskontext verwendet hat, aber privat. whatsapp Video video Naja, gut. Das <lacht> also, okay, das sind halt... Äh, können also, wir Das, das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gesehen. Aber äh, FaceTime Apple. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also gerade in Situationen, wo man halt mit mehreren Leuten dann halt um so ein Gerät rumsitzt, ist das eigentlich ziemlich klasse. Weil das dann halt auch so, es hat auch so nette Effekte, dass dann die Leute, die reden, werden dann halt größer und ähm, äh, angezeigt und solche Sachen. Und äh, das ist halt äh, die, der Client auf den auf, auf äh, iOS-Geräten ist halt super. ne? Also ich glaube, Es okay. gibt ja auch keine anderen, es gibt ja nur die...
0: Ja, <lacht> wir, wir wissen ja mittlerweile, dass du diese Firma mit dem Apfel
1: da ganz gerne magst. Ja, tatsächlich, also ich, das, das <lacht> funktioniert einfach ziemlich gut. Äh, ja, kann man ja. aber auch äh, eben höchstens dann verwenden, wenn Leute äh, eben zumindest irgendein so iOS-Gerät da haben oder irgendwie Apple-Hardware, ja, also insofern... Hm. <lacht> ja. Mhm. Äh, ja. Ja.
0: Also, ja, also das passiert übrigens, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, wenn äh, zwei Backender sich über Frontend unterhalten in einer Folge. Dann reden wir über
1: Videokonferenzsysteme. <lacht> ja. ja. Ähm.
0: Okay, was ich würde tatsächlich denn? sagen, das Modul aus der Standardbibliothek, was wir noch vorstellen wollten, das wird Unit-Test-Smog äh, sein. Ja. Machen wir tatsächlich diesmal am Ende. Ja. Und fangen jetzt oder. tatsächlich an, äh, ein bisschen über das Thema Frontend Und. zu reden, oder? Ja. ja.
1: Alles klar, können wir gerne machen.
0: <lacht> ja. Ja. ja, News? Noch? Na komm, News. Wollen wir, mal, machen News. wir noch die News. Okay, warte. ja. ja. Python jetzt. Also jetzt geht's los, Leute. Ihr dürft jetzt einschalten.
1: Ja, äh, was hatten wir denn da so?
0: Äh, also... Ach, auch geschrieben, in Language Creators Conversation. Mh.
1: Das was war ist das? ein Panel.
0: Ach so, das war das Panel mit, mit Guido und äh, dem, genau. dem Typen von Rust und, äh... Nee, nee nicht,
1: nicht Rust. Rust äh, Pearl. Ja. Larry ja. Wall von, von Pearl. Dann James Gosling von, von, von Java und, ähm... Uh, André Halsberg, uh, der hat Turbo Pascal in den 80ern mal entwickelt uh, auf Long Delphi und sowas. Ohne Galaxy farf uh, farf ja, äh, ja, Der ist, dachte ich, ja, da müsste ja jetzt jemand mit so einem Krückstock und so ein Uralter Greis, ne? Das ist ja auch noch gar nicht so alt. Und ähm, der hat jetzt auch äh, irgendwie äh, war da eine der äh, treibenden oder vielleicht die treibende Kraft hinter, hinter TypeScript. Also äh, ganz interessant. Äh, ja. Ja und äh, ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen diese äh, Veranstaltung da gelaufen ist. Ich habe es halt eh dann als Podcast quasi gehört. Die Audioqualität ist leider ziemlich schrecklich. Also ich benutze dann immer in meinem Podcast-Player äh, so, so ein Sideload-Ding. Das heißt, ich sage äh, in meinem Browser auf dem Telefon Sideload an meinen Podcast-Player und dann leert es das Video runter, schmeißt das Video weg und das Audio geht dann halt als Podcast-Episode in meinen Player rein. Das heißt, ich habe das Video nicht gesehen, aber das Audio gehört und ähm, das ist natürlich ein bisschen, ja, das ist oft, auch bei, bei vielen Talks ist das Audio oft relativ schlecht. Sodass, entweder muss ich dann die Lautstärke sehr hochdrehen und man ich versteht halt manche Ja, äh, also. Äh, Wir wissen ja, du bist ein bisschen picky, was das angeht. Ja, gut, kann sein, aber das ist halt auch, das ist, halt, das ist der Fluch, wenn man sich damit beschäftigt, dass man das dann plötzlich hört, wenn es nicht gut ist. Ne? Naja, aber das, was wirklich schrecklich ist, war teilweise kaum zu verstehen, weil so viele fiese Nebengeräusche dabei waren. Ähm, aber von inhaltlich sehr interessant. Also, ich meine, das ist natürlich auch total toll, dass man da mal irgendwie halt so zumindest vier der äh, wichtigsten, äh, ja, Entwickler von Programmiersprachen, die halt also die, das, was wir hier so tun, also einen großen Teil von dem, was Leute so machen, halt äh, wesentlich geprägt haben, halt dann die einen Fall mal alle zusammensitzen und dann halt darüber reden, wie sie das so sehen, äh, was so diverse Dinge angeht. Und das war, das war schon sehr interessant. Und, ähm, ja, äh, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Ähm, ist, äh, ist toll, ja. Ähm, habe ich noch nicht geschafft, tatsächlich reinzuhören. Ja, also ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt, was man da, naja, muss man sich einfach mal anhören. Also das fand ich, äh, also als, als äh, Geschichte, die jetzt gerade passiert ist, die man sich mal angucken kann, irgendwie sehr nett. Ansonsten weiß ich nicht, was gab es noch alles für News-Geschichten? Django 1.1 ist end of End of life, ja. Das ist auch, äh, dass das irgendwann passieren wird, ist klar. Aber es, jetzt ist tatsächlich die letzte Python 2 unterstützende Django-Version weg. Das heißt, Python 2 ist wirklich auch bei Django so endgültig raus. Ähm. Das heißt, ja, also wenn man da noch irgendwie auf so einer longtime support version gesessen hat, dann ist jetzt auch mal Zeit, da irgendwie was dran zu machen. Ähm, eine, eine andere äh, Geschichte war noch, dass ich verwende meistens PyTest statt äh, dem unit tests modul für, also und unit test mock für Mox, aber für, für die normalen Tests, also als, äh, eher PyTest, ja, weil ich das angenehmer finde. Also weil bei Unit-Test gibt es so ein paar, also bei einem Unit, wenn man Test-Case-Klasse zum Beispiel aus dem Unit-Test-Modul verwendet, so ein paar Dinge, die ich so ein bisschen komisch finde, wie halt diese Camel-Case-Notation, das kommt halt alles auch so ein bisschen, ich glaube, das ist halt auch irgendwie sehr inspiriert von JUnit und ähm, das ist halt, mh, ist halt so ein bisschen komisch, äh, das hinzuschreiben, ich meine, man gewöhnt sich zwar auch dran, aber es ist irgendwie und äh, PyTest hat halt eine sehr schicke Art, wie man, wie man Fixtures halt definieren kann, das heißt, wie man sozusagen die so Test, temporäre Testdaten, die man sich dafür generiert, um halt einen Test ausführen zu können, wie man die halt äh
0: so baut, dass sie für die Fixfisch passen und nicht für die reale
1: Welt. Ja, genau. Und, und die kann man auch schön verschachteln und aufeinander abhängen lassen und so. Und das funktioniert eigentlich ganz es ist halt ist halt nett und man und dass man halt irgendwie direkt assert verwendet und nicht irgendwie Methoden die man dann auf ja, so, ja, ist, ja. Äh, ja, weil man da halt bei diesen Methoden sieht man nie so direkt was passiert bei dem Assert ist halt klar, dass da nicht noch irgendwie versteckt was schief gehen kann, weil da ist nichts mehr das ist halt und äh, ja, also insofern Pytest äh, mag ich mag ich durchaus äh, lieber, aber, aber? Da, ja, das Projekt hat irgendwie so auch ist ein bisschen eine unruhige Fahrwasser, also der, der es gibt da gab irgendwie vier Maintainer und jetzt sind drei davon weg. Oh. Ja. Das ist viel. Ja. Das, das sind sieht 75%. Nicht so das sieht nicht so gut aus, ja. Und Wie äh, keine Ahnung. Ja. Wird
0: das geforgt?
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es dann nicht irgendwas anderes. Vielleicht, aber ich das ist halt natürlich, für mich ist es halt blöd, weil jetzt. Oder ich meine, für alle ist es ist insgesamt halt blöd, weil jetzt muss man sich natürlich überlegen, okay, hm, was macht er denn jetzt? Naja. Ich hoffe mal, dass sich das alles irgendwie äh, zum Guten wendet, aber das ist natürlich so ein Problem generell ne, bei, bei Open-Source-Geschichten. Wie, wie stellt man das eigentlich sicher, dass so ein Projekt nicht irgendwie äh, plötzlich kaputt geht an irgendwas? Ne, oder äh, ja, da
0: meine ich einige Sachen sind so ein bisschen nervig. Ich habe ja Pi Enf, ne? auch mhm. sehr lieb gewonnen eigentlich. Äh, auch von dir äh, hast du ja den schönen Tipp gegeben. Und das habe ich dann auch auf Windows zum Laufen gebracht tatsächlich. Das ist aber sehr schrottig in Visual Basic implementiert. Mhm. Äh, diese Windows-Variante. Und äh, war nicht so super maintained. Ähm, ich habe es jetzt aber hinbekommen, indem ich mir einzelne unbeantwortete Pull-Requests gezogen habe, die Funktionalität so wiederherzustellen, dass man damit einigermaßen arbeiten kann. Okay. Aber ja, sowas ist dann ein bisschen ein Gefrickel.
1: Ja. Ja. ja,
0: ja, aber ich würde sagen, News hast du noch einen?
1: Hast du noch was? Äh, lass mal schauen. Also außer,
0: dass jetzt alles online ist, was wir schon wissen.
1: Ja, äh, ansonsten, ich habe hier noch einen Punkt äh, mir aufgeschrieben, weil das halt auch vielleicht für andere interessant ist, Halt so, es gab äh, ein paar Artikel zu ja, Django-Architektur. Ich weiß nicht, ob wir dieses fast aufmachen wollen. Wir lassen, lassen wir es auch einmal zu. Äh,
0: <lacht> du meinst für heute? Du, du ja, meinst, weil äh, wir jetzt eh schon... Fat Models und sowas. Genau,
1: genau, genau. Das wäre sozusagen ja. Service Layer und dieser ganze Kram. Ja, ja
0: vielleicht. Ja, also, ja, ja, wir wollten unbedingt dringend drüber reden. Also was war eigentlich, wann ist eigentlich das Django Meetup Cologne äh,
1: virtuell? Das war schon, das war jetzt glaube ich am das Dienstag. War? Ja.
0: Oh, dann habe ich es verpasst. Ja. Du auch? Ich auch, aber ich konnte ja. Dienstag
1: halt nicht. Das war ja, ich auch nicht. <lacht> ja.
0: Ja, tja, so ist das.
1: Naja, ich, ich würde sagen, das verschieben wir auf irgendeine Django-Folge. django, äh, django, -Folge? django reden. Wir reden ja.
0: jetzt übrigens über Django-Backend
1: <lacht> und
0: JavaScript-Frontend. Ja. Ja. Genau. Wir und sind beim Thema angekommen, Leute. Wir es machen, ist wir unglaublich. Ja, dabei Super, dass ihr noch da manchmal, seid.
1: Manchmal dauert das halt so ein bisschen, da muss man sich auch die Zeit nehmen, da auch mal irgendwie. Ja.
0: Möchtest du jetzt unseren Hörern vorschreiben, wie sie unseren Podcast hören sollen? Okay, dann gibt es ja
1: Kapitelmarken und da kann man sich das dann ja so...
0: Also Leute, Kapitelmarken gehen so, ihr klickt so lange auf weiter, bis ihr das hören wollt, was ihr hören wollt. Oder auf zurück, um es immer noch mal zu hören, was euch besonders interessiert hat. Ihr könnt sogar bei bestimmten Podcast-Clients auf Dauerschleife setzen und zum Einschlafen benutzen. Ja,
1: genau, so, äh, ja, also... Ähm das, wie, wie kamen wir eigentlich auf diese Frontend-Geschichte? Wie, wie sind wir eigentlich auf den Hund gekommen, sozusagen? Was ist äh, oder was, was ist dein
0: äh, Ja, also wir, wir entwickeln ja Hauptstadt. relativ viel Webtools ja. und ähm, auch Dango natürlich oder Flask, äh, aber hauptsächlich Dango. Und das muss man ja, wenn man nicht die Dango-eigene Template-Engine benutzen möchte, was man natürlich machen kann für so grundsätzliche HTML-Dinge mit CSS und ein bisschen Bootstrap vielleicht, funktioniert das ja wunderbar. Aber wenn man so ein bisschen ein größeres Projekt machen will, dann ist es halt häufig so, dass man Django mit einem Frontend benutzen möchte, einem Framework. Ähm, da ist dann Vue drin oder React oder Angular und Django wird auch noch ohne Kopf, also Headless benutzt und dann per APIs angesprochen. Und da gibt es immer so ein paar Fallstricke wie man das implementiert und was da überhaupt alles dazugehört und worüber redet man da überhaupt, was heißt denn der ganze Quatsch und, und diese ganze JavaScript-Welt ist ja gerade für Python-Entwickler. Erstmal so ein bisschen Buch mit sieben Siegeln. Also ja, es gibt ja einige Backend-Entwickler, sagen wir, oh Frontend, aber wenn man da so ein bisschen drin ist, merkt man so, oh, das ist gar nicht so einfach, wie man früher vielleicht dachte, sondern dass das ist tatsächlich ein ganz schönes Deckel. Ja, und da muss man auch ganz schön was können, das ist ganz schön was wert, wenn man ein guter Frontendler ist. Und ähm, wenn man irgendwann mal diese full richtung möchte, dann muss man das mit Sicherheit auch mal Zumindest so gesehen haben, dass man weiß, was man da tun könnte. Ja. Und äh, vor allen Dingen ähm, muss man das Frontend ja auch irgendwann mit seinem Backend wieder zusammenschnüren können. Das heißt, man muss zumindest ja dann die Schuhe zubinden und das irgendwie auf dem Server packen, dass das dann auch beim Kunden oder bei einem selber auf dem Server irgendwie rennt und nicht wieder auseinanderfällt. Und wie man das alles macht, das wäre doch eigentlich mal ganz interessant, so ein bisschen zu besprechen.
1: Ja, äh, genau. Ja, ich, ähm bei mir ist, ist, es, ist es so, vor allen Dingen, dass ich, ja, ich meine, ähm, genau, äh, ja schon immer mal View angucken wollte und jetzt äh, kam dann irgendwie so ein Ding vorbei, äh, ob ich nicht, äh, ich, ich habe mich dann in, in diversen äh, View-Meetup-Gruppen äh, äh, irgendwie so angemeldet, aber da ist dann irgendwie nichts äh, passiert.
0: Die Anmeldung ist immer das Wichtigste, ich habe auch so eine Meetup-Gruppe, ja. da melden sich mir ganz viele Leute an, die kommen aber nie. Ja. Also ich hab, ich hab 50 hab... Leute ist die, für bezahlte Leute, das, das, die Grenze, die man erreichen darf, mhm. äh, an Anmeldung, bevor es äh, noch teurer wird. Äh, und ja, ich habe halt wirklich 50 Leute in der Gruppe drin, das fühlt sich immer wieder auf, also wir machen Computerspiel-Unsinn. Ähm, und es sind drei Leute immer da,
1: drei. <lacht> ja, genau, also das, das passierte nicht, sondern gab es irgendwann so den, äh, war für, äh, dieser der, der irgendwie diese Gruppe ist nicht mehr mein intent, möchtest du das nicht übernehmen? Und dann habe ich dann einfach irgendwie, äh, ohne darüber nachzudenken, einfach auf, ja, warum nicht, äh, geklickt. Und jetzt muss ich mal überlegen, was ich damit mache. Aber ich wollte ja sowieso View lernen. Also das wäre auch noch so eine Idee, dass man das eventuell, das wäre einfach eine virtuelle View, äh, Django, weiß ich nicht, äh, oder Gruppe draus machen, wo man dann halt vielleicht mal so ein bisschen interaktiver versuchen könnte, rauszukriegen, wie man das Ganze so benutzt. Und ähm, ja, muss man mal überlegen, aber das wäre halt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Äh, und äh, Aber Vue ist sowieso, also aus diversen Gründen, das, was äh, was ich mir jetzt mal demnächst näher angucken Was denn möchte. Hauptpunkt? Also ich finde
0: so, diese Komponenten finde ich sehr intuitiv, schön, ja, das hast du aber auch
1: hast du, das hast du eigentlich inzwischen, also das ja, ist wirklich keine... so schön. Das ist keine... Also ich muss gestehen,
0: ich habe mir Angular nur so ein bisschen angeguckt und, ja. und React habe ich noch gar nicht gesehen, ähm, aber ich finde das mit Vue, die, die Komponenten, hervorragend.
1: Ich, vielleicht erzählen wir erstmal so, die, die, was mh. das überhaupt
0: ist, was das überhaupt macht, was ist das denn so ein Frontend-Framework oder?
1: Ja, ja, genau.
0: Äh, also gerade für uns python ist das ja erstmal so ein bisschen Overhead. Ne? Man installiert sich dann über ähm, NPM oder wie auch immer, also Node.js, was man da macht, äh, dann dieses Paket von Vue und startet dann mit Vue Create ein Projekt und es werden erstmal 20.000 Pakete aus dem ja. Repositorium gezogen und als Modul da irgendwo hingepackt. Tja.
1: Ja, das ist halt, das ist so ein bisschen JavaScript, ne? Das gibt es halt keine Standardbibliothek äh, und dann muss halt wie alles an Abhängigkeiten bis ganz runter geholt werden, was man irgendwie brauchen könnte. Und das ist halt also, ein bisschen, da ist schon eine Menge. Das ist schon, also, ja. ui. Naja, so ist es halt. Ich kann, ja. kann jetzt auch nichts mehr dran machen. Aber, äh, also die, die Unterschiede, ich, ich glaube, also die, die drei großen, ne? So, äh, eben View, React, Angular, äh, oder ich würde eher sagen, React ist das größte Ding zurzeit wahrscheinlich. Äh, Angular und dann Vue oder wie auch immer, ist ja auch egal, äh, die kann man alle benutzen, die sind alle gut äh, und äh, so wahnsinnig äh, groß sind die Unterschiede ja jetzt gar nicht. Ist es ist nur so, dass äh, für mich äh, ist Vue deswegen interessanter, weil halt es nicht irgendwie sozusagen das äh, Spiel, dass das Projekt irgendwie von einer Firma ist, sondern es ist halt sozusagen unter den dreien das einzige Open Source Projekt in dem Sinne weil ich meine, klar, natürlich ist auch Angular und React ist irgendwie Open Source in dem Sinne, dass es halt dass der sehr verfügbar ist, aber wenn ich jetzt äh, da irgendwas dran ändern möchte, oder möchte, dass sich das mehr in eine Richtung entwickelt, die nützlicher für mich ist und nicht so sehr für, für Facebook, dann kriege ich meine Pull-Requests ja doch nicht durch, weil die bei Facebook da drauf sitzt, und äh, oder weil bei Angular sitzt halt Google drauf, und die entwickeln das halt. Äh, das heißt, äh, ja, das ist halt vor allen Dingen an die Bedürfnisse von denen angepasst und äh, da sehe ich bei View zumindest die Chance, dass das halt äh, so ist. Weil, weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass die Anforderungen von, von Firmen wie, wie Facebook oder Google halt äh, unter Umständen ein bisschen anders sein könnten als das, was halt so man braucht, wenn man jetzt halt aus äh, so einem kleineren Rahmen <lacht> irgendwie Dinge hochzieht. Und. Ähm, nicht der
0: kann glotzen, Jochen. Ja, oh
1: genau. Warum nicht das nächste? Genau. <lacht> Google-Konkurrenz. Ja, also es ist. Ähm, Daher denke ich, ist Vue so für äh, unabhängige Leute irgendwie schon die interessantere, äh, das interessantere Projekt. Aber keine Ahnung, kann auch vollkommen falsch sein, wer weiß. Ähm, jedenfalls, äh, wenn man sich, äh, wenn es halt eh mehr oder weniger egal ist, dann kann man ja vielleicht das mal verwenden. Und ähm, React und Angular habe ich auch schon so ein bisschen mit äh, Dinge gemacht. Und äh, React hat mir tatsächlich ziemlich gut gefallen. Angular äh, nicht so richtig, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Und warum? Und was, was ist das ja. überhaupt und was macht man da? Also ähm, vielleicht erklärst du nochmal so einem ganz Anfänger, was das denn überhaupt ist und wie man das so
1: macht? Also, äh, ja, was der, der, der Witz daran ist eigentlich, also ich, ja, das ist die Frage, wo man ansetzt. Ne? Man könnte natürlich sagen, naja, zunächst mal gibt es halt nur so Standard-Web mit äh, irgendwie HTML, CSS und JavaScript eigentlich mehr oder weniger nur so als unterstützt halt äh, irgendwie bestimmte visuelle Geschichten oder so. Und dann irgendwann kam halt mit, da hat der Internet Explorer halt diese xhttp http request äh, geschichte mit eingeführt. Und damit wurde es dann halt interessant. Das Ganze lief dann so in Richtung, das lief dann halt unter dem Stichwort Web 2.0, weil jetzt halt Webseiten ohne eine komplette Seite neu rendern zu müssen, halt Dinge auf der Seite ändern konnten. Und dann hat man da irgendwie so ein bisschen dann, die, die Browser-APIs waren alle unterschiedlich. Dann gab es halt eine Bibliothek, die halt dann irgendwie die unterschiedlichen Browser-APIs halt unter einer äh, gemeinsamen API äh, halt äh, angesteuert hat. Und das war dann jQuery, das war sozusagen die Standard-API, die man dann verwendet hat. Und ähm, könnte man dann fragen, okay, jQuery, super, dann ist aber alles Perfekt, alles tut die, äh, warum verwendet man das nicht heute immer noch? Und da ist die Antwort im Grunde, naja, also das wurde halt immer komplexer und irgendwann kriegst du halt, wenn die Applikationen, also ich, ich würde sagen, tatsächlich für kleinere Geschichten kann man das auch immer noch so machen. Eigentlich ist es gar kein Problem. Ähm, also ein, eine Geschichte, die halt dann irgendwann schwierig äh, wird, äh, ist halt, dass wenn man jetzt ganz viel äh, State halten muss. Ne? Also wenn man jetzt eine Seite hat, auf der viele komplexe Sachen passieren, dann ist halt die Frage, wie merkt man sich jetzt eigentlich, was man alles tun muss, wenn jetzt jemand per Drag-and-Drop irgendwas irgendwo hinzieht oder so. Ne? Wo gehen überall die Counter rauf und runter? Äh, wenn irgendein Event passiert, geht da noch eine Notifikation an? Irgendwie diese, dieses. Äh, das, das wird dann halt, wenn die Applikation sehr komplex wird äh, oder die Webseite sehr komplex wird, dann wird das halt irgendwann sehr, sehr unübersichtlich, wenn man das halt in, äh, mit jQuery macht. Also
0: State, nochmal für, für unsere ganz anfänger ist der Zustand, den ein Benutzer irgendwie erreicht hat, den er irgendwann wieder sehen will.
1: Nee. Äh, eher State ist halt sozusagen der Zustand der Seite. Also den musst du ja selber handeln. Also wenn du nur HTTP machst quasi, dann ist der immer am Server. Das ist einfach. Ja, weil Request-Response. Genau. Aber wenn du jetzt sozusagen nicht nur das machst, sondern du machst halt auch noch irgendwie XHTTP-Request, das heißt du schickst irgendwas zum Server, merkst du halt so, musst du halt dann irgendwie merken, ich habe das jetzt schon da gespeichert oder musst du halt merken, ich habe es halt noch nicht gespeichert. Also das ist schon beim Server, das noch nicht, aber trotzdem hast du ja vielleicht schon irgendeine Aktion gemacht. Äh, so, die, diesen Fehler, Serververbindung abgebrochen. Ja, diesen State musst du jetzt irgendwie verwalten. Und den verwaltest du dann halt nicht mehr nur auf dem Server, sondern halt auch auf dem Client. Und das geht dann halt irgendwann nicht mehr so richtig gut mit... Äh, jQuery, weil das ist ja auch dann, du hast das ganze Zeug ja irgendwie dann in so JavaScript Files, du hast nicht so richtig Module oder so. Hm, geht alles nicht so, also du kannst natürlich schon unterschiedliche Files haben, aber also ne, es ist halt irgendwie, mit jQuery wird das halt irgendwie nichts, äh, ab einem ab gewissen Komplexitätslevel und im Grunde diese ganzen Frameworks sind halt alle äh, dafür gebaut, um dieses, mit diesem Problem umzugehen, sage ich mal, jetzt als jemand, der eigentlich ehrlich gesagt gar keine Ahnung von diesem ganzen Kram hat. ne, Aber so aus meiner Perspektive äh, von außen ist es so grob, dass äh, die... Wie du hast jetzt Absicht ein bisschen geflüstert. Ja, äh, es, ist, äh, es, ist, es ist es ist schon so, eigentlich ehrlich gesagt, es ist so ein bisschen außerhalb von dem, was ich normalerweise mache. Daher, äh, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht rede ich auch großen Unsinn gerade. ne, ähm, Aber... Äh, Überprüft das, schlag das äh, nach und schreibt ja, dann es uns in die, die Kommentare. <lacht> genau. Äh, während jetzt man in jQuery zum Beispiel den, 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 dieses, den DOM, also sozusagen die Baumrepräsentation der Webseite im Browser, direkt manipuliert, dann äh, macht man das halt in React-View, wie auch immer, üblicherweise nicht direkt, sondern äh, in einer ja, ja. Also Shadow-Dom oder keine Ahnung. Der
0: Schatten-Dom.
1: Ja, das macht man, Da gibt immer Leute, die sagen, oh, so viel schneller. Also, ja, direkte Dom-Manipulation ist halt viel schneller als irgendwie so virtuellen Dom irgendwie. Äh, aber was einem das halt erlaubt, ist, dass man das halt äh, trennen kann, also den State in dem gerenderten von dem, was man halt, wo man die Manipulationen macht. Und das ist natürlich äh, unter Umständen sehr wertvoll. Also, äh, ich sagen, Kannst du halt noch ein,
0: Be ein Beispiel dafür nennen, was, was passiert jetzt, wenn man jetzt einen Schatten-Dom, alles also dokument mhm. object also irgendwie das, was da äh, hinter steckt, hinter der ganzen
1: gebauten... Web die, die, die Idee ist so ein bisschen, dass du halt die Manipulationen da in deinem schatten -Dings da machst du dann nur, guckst, du diffst es halt nur noch dann sozusagen gegen das, was du... Und dann machst du halt, erzeugst du äh, den... Oder machst die die eigentlichen Manipulationen halt dann äh, aus dem Diff zwischen dem was du eigentlich in, äh, in seinen virtuellen DOM in, zu dem realen sozusagen, aber du manipulierst den realen nicht tatsächlich. Also du könntest ja auch, sozusagen, du kannst ja auch deine ganzen Daten im echten DOM halten, könntest du ja. Du kannst ja das in Attribute von irgendwelchen Elementen reinschreiben oder so, mhm. aber das ist halt äh, nicht so schön, <lacht> Weil äh, dann. Da baue ich lieber einen Schatten drum. Ist, mhm, Verstehe. Ja, also äh, keine Ahnung. Also es ist. Äh, ja, ich bin da auch nicht der Beste, der, um, um, das, um das zu erklären, glaube ich. Ähm, jeden, jedenfalls äh, heutzutage kann man für das, was man früher mit jack gemacht hat, auch einfach irgendwie React oder View oder so verwenden. Das geht natürlich alles. Ähm, äh, aber. Äh, man kann damit natürlich auch noch mehr machen. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die halt äh, in, in letzter Zeit äh, sehr populär geworden ist, wo ich, bei, ich auch mal sagen würde, man muss ein bisschen vorsichtig sein, ne, dass man da nicht zu sehr äh, in diese Hype-Falle tappt, weil das hat halt auch, also die Trade-Offs sind nicht so ohne, also das ist äh, das sind halt so Single-Page-Apps, ne, dass, äh, dass du sozusagen äh, alle
0: alle Komponenten direkt mit ausgeliefert sind.
1: JavaScript hast und nicht mehr, also praktisch gar keine äh, Requests mehr machst, die halt da halt zu einem F Reload der Seite führen. Was du ja Sondern du immer
0: nur noch über die API, also deswegen Django Headless und REST, Single-Page-Application und äh, ja, asynchrone Fragen an
1: den Server über das So früher hat man das dann hat man, hatte man da immer noch so ein gewisses Problem, dass man äh, das dann halt unter einer URL hatte und dass die Zurück- und Vor-Buttons irgendwie nicht richtig funktioniert haben, aber es gibt da, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt die API, es gibt eine Browser-History, sonst was API. Und die ist mittlerweile auch stabil in allen Browsern drin und das heißt, man kann auch ordentliche URL, äh, URLs haben, ordentliches URL-Routing und äh, Back- und äh, nach vorne-Buttons und so, das funktioniert alles und wenn man auf links klickt, dann, ne, das, das, das klappt alles inzwischen super, man muss dann nicht mit irgendwelchen komischen äh, äh, Hashtag, äh, irgendwie Anchor-Tag-Dingern irgendwie rumspielen. Wobei das, glaube ich, View auch in der Default-Konfiguration noch so macht. Das muss man dann halt irgendwie dann umstellen. Ähm also das sieht dann aus wie eine Webseite sich eine, und fühlt sich so an wie eine ganz normale Webseite, aber in Wirklichkeit ist es so, die, der, das wird nie wirklich neu geladen, sondern die wird immer nur umgebaut, basierend auf dem, was die, was JavaScript, äh, was die JavaScript Also die hat ganze Arbeit macht der Client direkt vor Ort. Genau, ja, das, da wird es halt auch sozusagen gerendert, ja. Was halt viel schneller ist, weil so ein kompletter Page-Reload, wenn das halt kompliziert ist, also wenn ich und allein es reicht eigentlich schon, wenn das irgendwie Bootstrap mit allem möglichen Kram drin ist, äh, dann ist das so fett, dass halt, wenn man äh, äh, bei einer auf einer, bei einer vom Server gerenderten Seite halt irgendwo auf den Link klickt und das dann neu rendert, dann äh, merkt man das eigentlich immer. Weil, auch wenn der Request selber schnell ist, ne? so oft ist es so, dann dass tatsächlich irgendwie äh, alles auch inklusive Ass Assets halt innerhalb von, weiß ich nicht, 200 Millisekunden zurückgekommen ist, und dann denkt man sich so, ja, das so, ist so schnell, dass man es eigentlich fast nicht merken sollte und trotzdem bemerkt man es und der Grund, warum man es trotzdem bemerkt, ist halt, dass das Rendern vom DOM ist halt nicht so schnell. Das dauert halt und selbst wenn da nichts mehr im Netzwerk passiert, äh, ist es so, dass allein dass der Browser das alles neu aufbauen muss äh, das, das das dauert halt und ähm, das merkt man und das ist halt nicht so flüssig wie eine native App die jetzt halt äh, irgendwie auf dem Rechner läuft und die nicht äh, ja also die nicht komplett neu gerendert werden muss und wenn man das jetzt in in JavaScript sozusagen hat die Applikation und dann sich sozusagen für äh, eine neue Seite immer nur neue Daten geholt werden von der API und man kann dann ja auch so, also wenn man zum Beispiel eine Liste hat, wo man irgendwie so durchpaginiert oder so, äh, dann kann man sich ja auch für die nächsten drei, vier Seiten die Daten schon mal geholt haben ne? und dann drückt man auf den Knopf und dann wird halt nur der, äh, wird halt nicht äh, das komplette ähm, Template außenrum alles nochmal neu gerendert, sondern dann wird halt nur der Inhalt der Tabelle, die man halt da sieht, irgendwie vielleicht ausgetauscht. Ne? Und das ist dann halt sehr schnell und das geht dann halt, das sind halt so wenige, also ich weiß nicht wie viele Millisekunden, aber so unterhalb der Wahrnehmungsschmelde. Man drückt da drauf und es ist sofort, es hat sich sofort geändert. Ne? instant. Insta gibt. Und das ist natürlich sehr nett. Das ist halt etwas, was man mit äh, vom auf einer Server-Seite <lacht> gerenderten äh, Webseiten nicht hinkriegen kann eigentlich. Äh, es fühlt sich halt viel mehr an wie eine native App. Und das ist natürlich schon schön. Und gerade für kompliziertere äh, Geschichten ist das, äh, ist, das natürlich, äh, ist das natürlich schon, schon sehr nett. Ne? Also die sich halt mehr so wie Klassische Applikationen auf dem Desktop anfühlen sollen. Und ja, das ist natürlich alles äh, schön. Das kann, warum macht man nicht alles so? Äh, man kann die Dinger auch dann irgendwie quasi direkt auf äh, Mobilgeräte und so deployen. Und äh, so ein bisschen, so also diese Progressive-Web-App-Geschichte, sie sehen dann halt auch so ein bisschen aus wie eine normale App, wie so native Apps auf, auf Telefonen und so. Warum, warum macht man nicht alles so? Es ja, hat halt auch diverse böse Nachteile. Ein, ein böser Nachteil ist halt äh, SEO, also google Suchergebnissen eine Single-Page-App, das funktioniert halt einfach nicht so gut. Äh, was auch nicht so schön ist, ist halt, dass der erste Request unter Umständen sehr, sehr langsam ist, weil da halt irgendwie tatsächlich vielleicht megabyteweise JavaScript und anderer Kram irgendwie geladen werden muss. Und, ähm, ja. Also, das hört
0: sich so mittelgut an für Menschen. Genau, die ist das ist halt, gut, äh, also,
1: ja, wahrscheinlich, äh, es kommt ja halt darauf an, was man für ein Problem hat. Ne? Es, für manche Probleme ist halt irgendwie eine klassische Server, äh, serverseitig gerenderte Geschichte das Allerbeste. Für manche andere Sachen ist halt äh, irgendwie eine Single-Page-App besser. Aber dass das überhaupt so geht und dass man das machen kann, ist eine relativ neue Geschichte und das äh, ja, äh, das ist auch etwas, was man halt mit diesen äh, Frameworks halt äh, gut machen kann. Äh, was halt, was man jetzt mit jQuery nicht machen könnte, ne? Ähm, wobei ja doch so na vielleicht geht es da sogar ich weiß es nicht genau aber es macht halt ich weiß nicht ob es irgendjemand macht könnte man vielleicht sogar auch aber es na äh, ja, vielleicht keine so gute Idee ähm, ja die ähm, genau Unterschiede ähm, also so React äh, es gab ja früher nochmal mal sehr große Unterschiede also tatsächlich äh, ähm, die ersten JavaScript-Frameworks, die halt dieses, dieses Problem äh, insgesamt angenommen haben, die waren sehr hatten sehr unterschiedliche An Ansätze. Da gab es halt irgendwie das Angular 1 halt, ne? Das war eins der ersten, äh, also war vor React auch da, dann gab es irgendwie Ember und so. Und äh, dann aber React hatte irgendwie alles so ein bisschen geändert. Das war halt so das erste, äh, äh, was einen äh, sehr neuen Ansatz hatte. So diese, diese ja, wie soll man das beschreiben? Eigentlich äh, quasi, so einen eher einen funktionalen Ansatz, dass man halt äh, sozusagen den, den, äh, die, 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 Visualis also das, den, die, die, äh, die Visualisierung der Seite erzeugt, äh, irgendwie, indem man State hat und da einfach dann Funktionen drauf ausführt, die das dann halt, äh, hinrendern. Und äh, dass man halt nicht, äh, sozusagen irgendwelche Templates hat, äh, so HTML, äh, man kennt das von Django vielleicht, äh, oder sonst wie von einer serverseitig gerenderten Geschichte, ähm, wo man, mh, wo, wo halt dann irgendwie äh, Sachen ersetzt werden, ne? so man hat halt irgendwie HTML oder so, mit Platzhaltern für, da kommen jetzt dynamische Sachen rein, sondern in äh, React ist es eher umgekehrt, äh, du hast halt äh, zwar etwas, das so ein bisschen aussieht nach nach HTML und Template, aber das ist es gar nicht in Wirklichkeit, sondern in Wirklichkeit ist es einfach nur eine Funktion. Und äh, diese Funktion rendert halt, rendert sich selbst raus zu HTML oder zu irgendwas, was halt irgendwie im DOM angezeigt werden kann. Und äh, dieser Ansatz hat sich dann durchgesetzt. Das machen jetzt inzwischen alle anderen auch so. Und ähm, ja, äh, äh, tatsächlich, also ich fand React jetzt, äh, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Äh, in, inzwischen, ich habe nie mit Hooks irgendwie was gemacht, das äh, also ähm, äh, hm, na, jetzt, man muss eigentlich viel zu viel erklären, das ist äh, <lacht> <lacht> äh, also wir so, man kann, kann sagen, also React hat mir eigentlich ganz gut gefallen, äh, es ist eigentlich gar nicht groß, ist auch eher so ein äh, kleine Geschichte, äh, aber es gibt natürlich ein riesen Ökosystem drumherum ähm, und ähm, ja, Angular fand ich ehrlich gesagt, es ist deutlich fetter äh, und ich, mit gewissen Sachen bin ich nie so richtig. Also man muss relativ viel Boilerplate außen rumschreiben und es passieren komische Sachen manchmal. Aber ich meine, kann man auch verwenden. Also Angular also letztendlich nimmt sich das alles nicht viel. Es ist halt auch so ähnlich und ähm, jetzt äh, View ist glaube ich auch so ähnlich das ist auch kein großer Unterschied ne? ja. äh, außer jetzt diese, diese URL-Routing-Geschichte, die bei View noch so ein bisschen komisch ist, aber äh, naja äh, äh, tja ansonsten weiß ich nicht, was äh, ist das hm, was, was, was wäre da noch so interessant äh,
0: Einzelnen Frameworks jetzt ja,
1: ich, ehrlich gesagt, keine ja, Ahnung. Ja,
0: also, du, du, wenn du keine so eine Use-Story hast, wo, wo halt ge, wir genau wissen, na, hey, in dem Case ist jetzt Angular total super und da lieber nee. React und äh, da lieber Vue, sondern die sind alle austauschbar. Das heißt, wir können mit Python tatsächlich jedes dieser Frontends nehmen. Die Frage ist aber, wie man das implementiert, weil, wenn du jetzt versuchst, jetzt in der Django-App einfach so äh, ein JavaScript-Framework einzubauen, dann wirst du vor einige Probleme kommen, weil du halt diese dynamische Entwicklung gar nicht richtig machen kannst. Oder die Features der ganzen Frameworks gar nicht. Ja, du musst
1: halt irgendwie mit dem Backend kommunizieren. Also dieses Problem hast du natürlich weiterhin, dass du äh, irgendwie ja äh, irgendwo die Daten dann tatsächlich in der Datenbank halten willst und du musst halt irgendwie äh, ja die da reinkriegen und die da auch wieder rauskriegen und so. Und gut, vom Server kommt jetzt dann nicht mehr HTML, sondern da kommt dann halt eher irgendwie JSON oder äh, ja, so also eigentlich immer JSON, aber äh, gibt es halt auch unterschiedliche APIs, die beiden ja, Hauptgeschmacksrichtungen, die es da gibt, sind halt äh, ja REST oder, oder eben GraphQL, etwas neuere Geschichte. Ähm, nimmt sich aber letztlich auch gar nicht so wahnsinnig viel. Fürchte ich, habe jetzt auch, ich habe am ich habe angefangen mit REST und dann äh, das lange gemacht und dann ist äh, halt dann GraphQL fand ich dann ganz gut und äh, bin jetzt wieder inzwischen wieder bei REST. <lacht> Es gibt Leute, die machen dann auch irgendwie, die sagen: Naja, gut, also GraphQL zum Lesen ganz gut, äh, zum Schreiben vielleicht nicht so, äh, und schreiben dann über Rest und, und lesen über GraphQL. Naja, also, aber äh, letztlich ist es ja auch, äh, ist es ja auch egal. Äh, auf jeden Fall, der Trend ja, geht so ein bisschen. hat dann
0: eine API, dann bleibt ne? dann, dann oh, ja. nur noch die das Bereitstellen der API übrig und das ja. ganze Frontend-Rendering ja, fällt weg. Sind ja, das ja, nur noch ist das bei Async Django so?
1: Äh, uh, Async Django ist jetzt eine andere Geschichte
0: oder wie, wie man. Ja, warum ist das eine andere Geschichte? Dann habe ich wieder Unsinn erzählt.
1: Nee, also Async heißt ja eigentlich nur, dass du so dass du äh, nicht äh also dass das Protokoll zwischen Applikationsserver und äh, ähm dem, dem Web-Server außenrum ist jetzt halt ein anderes und es geht nicht nur es geht nicht nur Request-Response, sondern du kannst halt auch kannst halt in dieses ASGI, du kannst halt in beide Richtungen. Du kannst halt auch vom Server mhm. Sachen an klein schicken, das ist halt schon mal ein großer Unterschied. Genau. Und ähm, ist es ist halt auch so, dass äh, du fürs I.O.-Multiplexen das nicht nur über Threads und Prozesse machen kannst, sondern du kannst es halt auch über äh, einen event Loop machen. Äh, und so, also wie Node.js auch. Das ist halt so der große, aber das ist, das wirkt sich jetzt auf, was man auf ob API oder nicht API, das wirkt sich alles darauf gar nicht aus. Also das geht beides. Also
0: ja, okay. Das ähm, heißt, ja, trotzdem ich mache dann halt meine API äh, und ob die async ist oder nicht, macht da gar keinen großen Unterschied mehr, weil ähm
1: naja doch. Also äh, also äh, es gibt, wenn du es gibt natürlich schon einen gewissen Unterschied, was halt mit Django sonst nicht so richtig gehen würde, ist halt, dass du vom Server Benachrichtigungen bekommen kannst. Das geht halt nicht so richtig. Also ich meine, du kannst natürlich emulieren, du kannst halt irgendwie alle 100 Millisekunden nachfragen, gibt es jetzt irgendwas Neues oder so? Dann kannst du es halt wahrscheinlich so ein bisschen, aber du kannst halt nicht eine stehende, also wenn jetzt zum Beispiel ein Chat, wenn du sowas wie Slack nachimplementieren wolltest, hm? das geht nicht so richtig gut mit Django ohne Async, weil, wie soll das gehen? Also wenn jetzt jemand was schreibt und das die Webseite soll, will dir das anzeigen, wie macht sie das?
0: Ja, die Webseite fragt die ganze Zeit nachher, was ist in dem Channel, was ist in dem, ja, Channel, was in dem Channel, was ist in dem Channel,
1: Aber das ist natürlich, generiert einen riesen Haufen Requests, die für alle völlig unnötig sind. Und, ähm, aber es funktioniert. Ja, aber das ist ja, äh, also das ist ja, das ist ja super hässlich. Also das ist eine, kann man natürlich aber ich meine, stell dir vor, dein, dein Rechner die steht zu Hause, ist halt
0: Datenautobahn, die verstoffte Leitungen auf der Datenautobahn sind da schon nicht, Das ja. ist gar
1: nicht, das ist gar nicht so das, das Problem. Das ist halt eher so, du machst die ganze Zeit Requests völlig, also wenn wenn du nicht zu Hause bist und dein Rechner läuft und der macht alle 100 Millisekunden so einen Request, dann macht er halt, keine Ahnung, 10 pro, 10 pro Sekunde und äh, das heißt äh, an, am, am Tag äh, 86.000 1400 äh, mal äh, äh, 10, also fast eine Million Requests und die sind alle leer. Also mh.
0: ja, ich sag ja Stau auf der
1: Datenautobahn. Also, <lacht> ne, also ich glaube, das das ist noch so fast das geringste Problem ist, da Daten übertragen werden. Aber der Server muss ja dann jedes Mal irgendwie die Datenbank fragen und äh, keine Ahnung. Ja, also, äh, genau, genau. Ist so ein bisschen, während, wenn halt. Wichtige äh, die Computerstunden und Strom dabei verbraucht ja, wird. Ja, ist halt alles so ein bisschen. Und es ist halt, äh, wenn, wenn das jetzt anders gehen würde, mit, mit Asyn geht das halt dann, dass du, äh, dass äh, dann der Server dir halt sagt, so hier ist jetzt, zeig mal diese Nachricht an, die hat dir jemand geschickt, dann passiert halt gar kein Request und wird nicht, überhaupt nichts äh, hin und her geschickt, bis zu dem Zeitpunkt, wo das halt passiert. Und das ist natürlich schon deutlich effizienter. Und, äh, eben eskaliert halt nicht. Wenn du jetzt äh, mit, mit zehn Leuten ist es egal, wenn du in einem Channel bist, aber wenn du jetzt eben sowas wie Slack betreibst mit hunderttausenden Leuten oder Millionen, dann bringen dich natürlich diese ganzen Requests irgendwann um. Und ähm, ja, du brauchst, da brauchst du irgendwas, was halt äh, irgendwie dir ermöglicht, vom Server aus auch dem Client irgendwas zu sagen. Also das ist hier diese Async-Geschichte, aber das ist... Ähm, hat mit, äh, ob jetzt APIs oder nicht APIs oder so, das ist alles. Und eine API kann natürlich auch Async sein. Du kannst natürlich dich... Äh, ja, also aber das, aber das, das geht eine API oder nicht API, das geht beides. Also es,
0: ja. mit, mit was redet man denn mit der Django-API? Macht man dann an Axios, irgendwie so ein JavaScript-Framework? Oder äh, nimmt man da einfach äh, normale? Äh,
1: Client, also für, für GraphQL gibt es halt äh, Relay oder Apollo. Ja. Ähm, oder für, für REST gibt es dieses äh, ja, Axios oder weiß ich nicht, es gibt da unterschiedliche Geschichten, die man da verwenden kann. Ähm, und ähm,
0: man könnte ganz normale Ajax-Requests machen, oder?
1: Ja, klar, also das ist, äh, genau, das, ja, ist es ja auch, du kannst auch einfach, du müsstest nicht Rest machen, du kannst eben, genau, du kannst natürlich in, in Django könntest du einfach in, in, in JSON, äh, äh, einfach an einem, einem äh, XHTTP-Request äh, oder Ajax-View äh, machst du halt einfach, gibst du eine JSON-Response zurück, fertig, geht auch aber natürlich bietet es sich schon an, das irgendwie halt so halbwegs standardisiert zu machen, weil das natürlich auch diverse Vorteile bringt und man halt auch, ähm, ja, Sachen so machen sollte, wie man die üblicherweise so tut. Äh, ja, also das das muss du jetzt zweimal begründen.
0: Und zwar Einmal aber erstmal, warum man überhaupt Sachen so machen sollte, wie man die üblicherweise tut. Man kann es ja einfach so machen, ja, aber, wenn man Lust drauf hat. Ja, das, äh, aber
1: das ist auch etwas, was ich halt immer wieder sehe. Also die meisten Leute denken immer, wenn sie, oder denken, oder das so, ist etwas, was ich oft sehe, dass Leute sich überlegen, wie sie denn jetzt äh, irgendwie Kommunikation zwischen irgendwie einer Webseite oder einem Client und äh, äh, irgendwie ihrem Backend äh, machen und äh, überlegen sich da irgendwas und denken, das ist total kompliziert und das ist total, sie haben irgendwie so ein Hightech-Problem, was sie irgendwie lösen müssen und überlegen sich dann da irgendwie selber ganz viele Sachen. Und das ist... Ich, also ich habe noch, also müssen wir überlegen, ob ich das jemals gesehen habe, dass das tatsächlich der Fall war. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war tatsächlich dann nie so. Sondern es ist immer so, dass eigentlich ist das alles immer das Gleiche. Das ist alles irgendwie. Du hast immer, äh, es ist immer CRUD. Ja, es ist immer so, also Create, create äh, Retrieve, Update und Delete. Genau. Und du hast immer Listen von Dingen und immer ein Create auf der Liste und immer dann eine Detailansicht, auf die du dann weitergeleitet wirst oder halt wieder auf die Liste zurück. Und das ist halt alles immer gleich. Und ob das jetzt dann, und das kennt man ja auch von Applikationen so, ne? ob das jetzt Facebook ist, ob das Twitter ist, die funktionieren alle ganz genauso. Oder ob das ein Mail-Client ist, der funktioniert auch so. Oder es ist, äh, pff, es ist eigentlich immer, es geht immer so in die Richtung und äh, die Leute oder so viel man, mir ist es ja am Anfang auch so gegangen also wenn man das nicht ein paar Mal gesehen hat dann fällt einem das halt nicht auf dass das immer so ist sondern denkt man sich so ich muss das halt irgendwie alles selber erfinden aber das muss man eigentlich nicht und das ist auch keine gute Idee weil tatsächlich dieses Crud Ding also für, dafür gibt es halt dann Abstraktionen ähm, die sich bewährt haben und das funktioniert dann gut wenn man das genauso macht und wenn man das halt anders macht dann äh, hat man halt Schmerzen und äh, ja das ist, <lacht> Ja, Ja,
0: Fuß schießen oder Stolpern fallen, reintreten, äh, große Fehler durch die Ohren sammeln oder mh.
1: Ja, 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 aber äh, ja, ähm. was äh, ge genau, also äh, was halt auch noch interessant ist, wenn man jetzt eine API abfragt, ist halt so, die macht man dann eigentlich das Statement, man hat jetzt also was die bösen Trade-offs angeht. Ne? Nicht nur, dass das halt äh, irgendwie äh, fett ist. Also wenn man so eine Single-Page-App baut, äh, ist es halt äh, deutlich fetter. Der erste Request ist deutlich größer. Ähm, es ist halt so brittle. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten übersetzt. Es ne? ist halt so, es, es ist viel instabiler, als wenn man jetzt einfach nur ein sch schnödes HTML und CSS verwenden würde. Ähm weil halt dieses ganze JavaScript funktionieren muss. Ne? Es ist halt äh, wie wenn du auf einem Telefon bist, äh, irgendwie das eine schlechte CPU hat, ist es nicht so gut. Wenn das auch einer schlechten Leitung ist, nicht so gut. Also ähm, diverse üble Nachteile. Ein, 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 ein weiterer äh, übler Nachteil ist, dass du jetzt State-Handling halt nicht nur auf einer Seite hast. Früher, also wenn das serverseitig gerendert wird, hast du das halt nur auf dem Server. Und da hast du halt dein, weiß ich nicht, äh, Framework, dass, äh, dass das halt dass dafür gebaut ist, mit diesem Problem umzugehen, halt, weiß ich nicht, eben auch so, wenn wenn man das so, also die alles äh, All-in-One-Lösung wäre, dann halt sowas wie Ruby und Rails oder halt eben Django. Ähm, aber dieses Problem hast du dann halt nur da und sonst eigentlich nicht mehr. Und wenn du so bei so einer Single-Page-App hast, du dieses Problem an der Stelle dann halt auch noch mal. Das heißt, du hast halt zweimal das Problem, dass du irgendwie mit Logik umgehen können musst und. und
0: zweimal äh, Logikum heißt doppelte Anteil an
1: Fehlern. Ja. Und auch doppelte, doppelte Menge an Code. Doppelte Menge an Code, bei dem irgendwas schief gehen kann, ja, genau.
0: Und ja. exponentiell Wachstum, das heißt eine vielfache Menge an Bugs. Ja,
1: exponentiell weiß ich nicht, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall. Je nachdem,
0: wer das entwickelt, Jochen. Ja, das ist, <lacht> das ist, äh, Ja. Ich, ich gucke jetzt niemanden an. Ja.
1: Nee, ich habe äh, ja gerade kein Spiel. Ja, äh. nee, Aber das ist natürlich ein Problem und das ist halt viel aufwendiger und es ist alles viel schwieriger. Und, äh, und äh, die Menge an unterschiedlichen komischen äh, Technologien und so, der Stack wird halt immer größer und das macht es halt auch alles viel schwerer. Also das ist schon deutlich komplizierter als so eine einfache Webseite. Und ähm, ja, das ist halt äh, aber auf der anderen Seite kann man damit auch coole Sachen hinkriegen, die man sonst nicht hinkriegt. Insofern muss man sich halt überlegen, ob's, 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 ob sich das für einen lohnt oder nicht. Aber wenn man das jetzt macht, dann hat man eben genau dieses Problem. Da kommt jetzt halt irgendwie ein State von zum Beispiel einer API, den man jetzt irgendwie in, dem, in, der, in der Applikation verwalten können muss. Und ja. Oder sagen wir so, der State ändert sich, wenn halt zum Beispiel ein API-Request zurückkommt. Also man fragt jetzt, man hat halt irgendwie so eine. Die eine Liste von irgendwelchen Dingen, wie auch immer die aussehen, äh, anzeigt und äh, macht jetzt einen Request an die, an die die ans, ans Backend und kriegt jetzt zurück, okay, diese, diese 100 Dinger gibt es. So, ähm, diese 100 Dinger ändern jetzt den State der, äh, der, der, der Client-Applikation. Und wie macht man das jetzt ordentlich? Ne? Und dann ähm, braucht man halt da auch irgendwie sowas wie ja, irgendein Platz, wo der State gehalten wird. Ja, Bei Django oder Real on rails wäre das halt jetzt die Datenbank, hat man jetzt in, in, auf der kleinen Seite nicht so, aber dann kann man halt auch sowas wie so ein Redux-Store zum Beispiel haben, wo das halt, wo man dann halt den, den State hält und ähm, geordnete Methoden hat, wie man darauf zugreift, wie auch unterschiedliche Teile der Applikation auch darauf zugreifen und wie die halt äh, irgendwie Änderungen daran auslösen. Und, ähm, ja, äh, da gibt es dann auch nette, nettes Zusatztooling, äh, dass man halt dann irgendwie äh, auch äh, da durchsteppen kann. Man kann, also, so, äh, man kann sich halt angucken, was wie sieht die State aus äh, bei davor, danach, äh, wie man kann auch die die Applikation, wenn man das so rumgeshaft ist, man kann die in jeden Zustand wieder zurückbringen. Äh, dadurch, das ist halt sowas, also React zum Beispiel ist relativ funktional, das ist eigentlich sehr nett. Also da nie, äh, da immer nur die Seite, der Zustand, die Seite gerendert wird aus dem Zustand, wenn du den, wenn du weißt, wie sich der Zustand immer geändert hat und immer gespeichert hast, kannst du die Seite in jeden Zustand wieder zurückversetzen. Ähm, die nennen das irgendwie der äh, Time-Travel-Debugging zum Beispiel. Ne? Du kannst halt, äh, wenn du jetzt zum Beispiel, so, da gibt es so eine Browser-Extension, äh, die halt in den State irgendwie die ganze Zeit äh, speichert äh, und das äh, mit Redux checkt und da kannst du halt, wenn du ein bisschen auf der Seite rumgesurft bist, die Seite auch wieder in jeden Zustand zurückversetzen. und kannst einfach sagen, okay, nimm diesen State und dann sagt man, äh, React einfach nur so, okay, jetzt rendert halt die Seite und dann kommt genau die Seite raus zu dem Zustand. Und das ist natürlich schon sehr nett. Also, dass du halt, ja, dass der Zustand nirgendwo in irgendwie, dass da nicht irgendwie noch irgendwelche, irgendwelche Daten, die gebraucht werden, in irgendwelchen DOM-Elementen drin rumhängen oder so, sondern die DOM-Elemente werden rein aus blöden Funktionen, die halt State nehmen und äh, Elemente ausgeben, rausgerendert, sodass halt äh, ja quasi immer klar ist, was passiert. Das ist natürlich schon.
0: Also eine Liste von States hast du dann, um tatsächlich zu speichern, wo du gerade bist oder warst oder sowas.
1: Ja, du hast halt den, der State ist halt das, was definiert, wie deine Seite aussieht. Ja, okay, mhm, ja. Und der State ändert sich halt auch. Und da, Es gibt halt Aktionen, die, also bei Redux ist es halt so, du hast halt den Actions, die halt den State verändern. Und wenn du jetzt aber den State vor und nach jeder Action immer speicherst, dann kannst du einfach sagen, okay, hier ist der State, liebes React, rendere alles mal so, dass es wieder wie eine Seite aussieht und dann ist die Seite genau in dem Zustand.
0: Also um jetzt nochmal klarzustellen, also ein State ist dann eine Gesamtstatus der gesamten
1: Seite und nicht ja. der einzelnen Komponenten. Nee, genau, der Gesamtseite. Die Komponenten kriegen halt nur einen Teil des States, der sie interessiert zu sehen. Ja, die können dann zum Beispiel sagen, okay, ich hätte halt jetzt gern alles äh, an State unterhalb von, State ist halt so wie so ein Baum und äh, man ist üblicherweise immer nur an so einem Teil davon interessiert. Und den kriegen also, die halt also rein. Also einzelnen
0: Diff-Container zum Beispiel an den du jetzt haben willst.
1: Ja, das ist nicht, nee, das ist nicht der gleiche nee. Baum wie der, äh, von der von der Webseite der ja, okay. Das ist nicht das gleiche, nee. Das State ist eine andere Geschichte. Dann musst du mir das nochmal genau erklären, habe ich das noch nicht also genau State verstanden. Ist im Grunde einfach nur so ein ja, Baum von Daten irgendwie.
0: Was ist denn ein Baum von Daten? Ein Graph. Nee, das ist kein Graph. <lacht> Nein, kein, Graph. Okay, warum ist also, das kein Graph.
1: Da können ja beliebige Dinge drin sein. Also insofern, aber, hm, ach ja, ich weiß nicht, ich musste. es ist halt irgendwie alles, was, was ich letztlich wie ein Python im Dict. So, kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja, okay. So ein verschachteltes Dict halt.
0: Wie so ein JSON-Struktur äh, ja, mit glaube, irgendwas. Genau, ja?
1: Ja, <lacht> ja, 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 exakt. Und ähm, ja, Du kannst halt als Komponente kriegst du das halt irgendwie einen Teil davon irgendwie reingereicht, ja. Und die, diesen Kram benutzt du halt, um halt letztlich eine Komponente ist in React nichts anderes als eine Funktion, die aufgerufen wird, mit bestimmten Daten und die spuckt dann halt irgendwas Gerendertes aus. Fertig, das war's. Aber die hält keinen eigenen State. Die kann ich, äh, ja. So, das, äh, ja. Das es heißt, ist halt sehr schön, weil so, solange sich nichts an den Eingaben für diese Funktion ändert, ändert sich auch nichts an der Ausgabe. Nur wenn sich da irgendwas ändert, muss das neu gerendert werden. Und da du immer weißt, sozusagen, an welchen Stellen sich am State was geändert hat, weißt du halt auch, welche Teile du neu rendern musst und welche nicht. Und das ist halt schon, ist schon nett. Aber, äh, naja, also, sag mal so, das ist halt auch alles viel zu kompliziert für so eine Seite, die irgendwas Kleines macht, also brauchst du das alles eigentlich nicht. Und es gibt natürlich auch Komponenten, die nur ihren eigenen State, also wenn du jetzt ein Formular hast, das irgendwie so ein bisschen Fehlerbehandlung macht, das muss jetzt nicht irgendwie da unbedingt angebunden sein an den Komplett-State der Seite, weil das interessiert sowieso, wenn das nie, keine andere Komponente interessiert, dann ist es ja sinnlos, das in so ein allgemeines Ding zu schreiben. Und, auch äh, noch so eine
0: spannende Frage, wenn du jetzt mh. so ein Formular hast, was ja normalerweise jetzt in Python über so ein Django Form validiert werden würde, unter anderem ja mit den Feedbacks zum Nutzer und so, ähm, äh, wie macht man das denn dann einfach in, in so einem JavaScript-Framework? Ja, Damit muss ja alles wieder neu implementieren. Du
1: musst es halt einmal auf Kleinseite machen, du musst es einmal wieder auf Serverseite machen, weil. Auf Serverseite muss es natürlich immer noch machen. Das ist halt, äh, auf Serverseite so bekomme
0: ich dann ja aber dann wieder nur meine API, mein, mein Rest oder was auch ja, immer. Und aber muss trotzdem dann irgendwelche äh, Error-Feedbacks, die ich geben kann ja. und wo dann irgendeine Message schon ja. steht. Und das ist ja dann ja, also doppelt und dreifach hässlich. Also dann baue ich ja einmal, der, die, einmal die Formklasse, äh, pipe die da rein, äh, mache dann ein, zwei Widget-Einstellungen und das läuft das Ding. Und ja, inklusive oder? Feedbacks und ja, aber und, ist halt, ja. so.
1: also ich meine, da gibt es keine, kann, kommen wir nicht drum herum. Du verwendest halt bei einer API dann nicht irgendwie äh, eine Formklasse, sondern halt einen Serializer, der ist halt so ähnlich wie ein Form. Aber klar, du musst halt auch das wieder wieder validieren und dann halt eventuell Fehler zurückgeben und ähm, ja, und das auf keinen Seite halt nochmal.
0: Was macht denn ein Serializer anders als eine Form?
1: Äh, das ist, ich würde sagen, es ist relativ ähnlich, äh, aber. Äh, ist serialisiert und die, äh, die Dinge nach, nach äh, sozusagen dickt und äh, von irgendwie äh, dickt nach, also von Objekt nach Dikt und von Dikt wieder zu Objekt. Das ist halt das, was Serializer machen. Und ähm, Formulare machen das auch. Ja, mehr oder wie, aber die äh, Formulare äh, Lass mich überlegen. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ja naja, das ist halt so ein bisschen anders. Ne? Das ist halt nicht immer, also bei, bei den Serialisern, die können natürlich auch nach XML oder so, aber dann, eigentlich ist es immer JSON. Ja, und ja es ist, es ist tatsächlich sehr ähnlich, was sie machen. Ja. Also die Validierung ist, glaube ich, äh, vielleicht so ein bisschen das anders. Ist sehr ähnlich. Also also ich kann sagen, dass man mit Serialisern noch ein bisschen mehr machen kann, aber naja, das ist immer so, das ist halt, ähm, ja, <lacht> Ist aber auch das sind halt Feinheiten ne das ist halt nicht mehr so also im Grunde aber du hast halt sowas wie Formulare Validierung hast musst du an der API natürlich auch machen ne? ja und das musst du auf dem Client halt auch machen das heißt musst halt doppelt machen ähm, es gibt natürlich unter Umständen wenn du jetzt rein in JavaScript bleibst die Möglichkeit dass halt dass du das nur einmal hinschreibst und den Code dann sowohl auf dem Server wie auf dem Client verwendet aber ja weiß ich gar nicht, ob das jetzt so reibungslos... Also man hört immer, dass das geht, aber ob das wirklich so reibungslos geht, weiß ich nicht. ja <lacht> Und äh, du hast dann ja die ganzen anderen Probleme. Du hast dann, musst das ja auch noch mal irgendwie in der Datenbank wieder speichern. Das ist quasi nochmal das gleiche Problem. Du musst ja auch da irgendwie äh, das wieder in äh, eine Tabellenform serialisieren und deserialisieren. Ne? Da hast du immer ein ORM dazwischen. Also, und äh, ja, es äh, ist alles nicht so ganz einfach. Ähm, ja, äh, aber äh, genau. Ja, das wird sich
0: auf jeden Fall sein, dass wenn man das sowieso zweimal machen muss, dann musste man ja fast schon zwei unterschiedliche Projekte nehmen. Ähm, wenn ich ja so eine API habe in, in Django zum Beispiel, dann muss ich die beiden ja gar nicht miteinander reden lassen, wenn ich nicht will. Also die muss ich ja nun nicht mal im selben Repo halten, weil die voneinander gar nichts wissen brauchen und nichts miteinander zu tun haben, weil die eine Seite ja auch unabhängig, von der anderen Seite getestet werden muss und
1: äh, nee, ja, ja, also das kommt halt drauf an auf deine Anwendungszahl. Also würde ich sagen, kann man so oder so machen, je nachdem unter welchen Bedingungen ist es halt das eine oder das andere sinnvoller. Also kann man nicht so sagen, dass man das jetzt so machen sollte und das ist dann immer richtig für alle Sachen, sondern das ist halt hängt davon ab. Also kann man, also ist sowieso so. Es von gibt ja Zeit. Leute, die, die mögen das eher, wenn äh, Sachen in vielen unterschiedlichen Projekten sind. Andere Leute mögen es lieber, wenn alles in einem ist. Halt, Hat sie halt auch beide so Vor- und Nachteile. Ne? Ist halt, kann man nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Also jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Also
0: wann, wann würdest du das zusammen machen? Wann getrennt?
1: Ich glaube, ich bin eher die. Ich wär, bin eher in dem Lager, ein großes Repository. <lacht> ähm, also ich tendiere eher zu einem Repository als zu vielen kleinen. Aber. Hm. Naja, ich meine, der Vorteil ist halt, äh, bei, bei, bei kleinen Repositories wäre es halt, dass du dass du zum Beispiel auch Sachen rausgeben kannst. Ne? Du kannst halt zum Beispiel Pakete daraus bauen und das halt irgendwie zum Beispiel, wenn du jetzt ein großes Repository hast, kannst du halt nicht so leicht sagen, so, oder so den Kram machen wir jetzt mal Open Source. Hm. Geht da nicht so gut. Wenn das schon ein Repository ist, dann ist das viel leichter. Wenn es jetzt ein Teil ist, der nicht dann den Kern von dem, was was du tust, irgendwie betrifft oder so. Wo, ja. So war es zum Beispiel. Ich weiß es nicht so genau. Aber, äh, ja. Wenn du ein Repository hast, wird es natürlich einfacher, das Ganze zu verwalten. Ich meine, dann muss halt nicht, äh, ja, hast halt eben nicht das Problem, dass du dann vielleicht noch irgendwie, äh, die Sachen, die sowieso alle in, eigentlich mit zu deiner Software gehören, nochmal alle zusätzlich als Pakete installieren musst. Ne? Was halt vielleicht nicht so, nicht so toll ist. Mhm.
0: Also, also, ja. Okay, aber Frontend und Backend äh, vielleicht dann wenigstens so ein bisschen drin. würde ich nicht, Also ich würde es nicht machen.
1: Aber es ähm, ist Geschmackssache. Es gibt Leute, die machen das. Ja. Also, also, ja, Nachteil ist halt, wenn du das so machst, dann wie kriegst du die ordentlich dazu zusammenzuarbeiten. Wie machst du dann End-to-End-Tests? Das Ist halt schwierig. Ja. <lacht> ähm. Also, aber kann man tun. Also es, es gibt ja dann unter Umständen, wenn du größere Applikation hast, dann auch so, dann ist das halt nach Teams unterschiedlich. Äh, ne, dann gibt es halt vielleicht ein Team, das nur Frontend macht oder Teams, die nur Frontend machen und Teams, die nur Backend machen und ähm, ja, dann willst du es vielleicht doch irgendwie auftrennen.
0: Also aber nett ist das natürlich tatsächlich, wenn man äh, das auch einfach austauschen kann, wenn man jetzt beispielsweise jetzt ein Frontend in Vue gebaut hat und man möchte aber noch eine Electron-Applikation dazu basteln oder so, dann muss man das Backend ja nicht mehr anfassen, sondern nur den Frontend-Ordner wegschmeißen oder das Repo antauschen oder so.
1: Oh, das verstehe ich nicht. <lacht> Was möchtest du machen?
0: Also ich habe jetzt mein Django Headless, ja. Ja. Da ist die API, die ganze Logik und die ganzen Modelle und die ganzen Daten, man kennt links alle für mich erledigt. Und ich möchte einmal eine Web-Applikation haben mit ja. Vue beispielsweise. Ja. Und einmal eine native Desktop-Applikation, beispielsweise mit Elektronen.
1: Ja. Ich würde sagen, würd zwei würd unterschiedliche Verzeichnisse fertig. Okay. Warum muss das ein anderes Repo sein? Das, Wenn es das das die heißt, gleiche also Applikation okay, ist. Ja, also, was ist denn jetzt, wenn, ja. du, wenn, du, wenn du testen möchtest? Die, die, die Daten für die Tests, hast du die dann doppelt in beiden Repositories? Was ist, wenn du die änderst? Ja. Wie sorgst du dafür, dass jetzt die Testdaten synchron bleiben? Sodass halt auch die Tests aussagekräftig bleiben. Es ist halt irgendwie schwierig, wenn das zwei Repositories sind, dann wird das halt so, also, ich sag mal, also sag mal so, es kann sein, dass das nötig wird, wenn man sehr stark skaliert oder so, aber ich meine, es wird auch sehr, sehr viel, es wird umständlicher, ne? Es ist halt dann es ist halt komplizierter.
0: Und die Frage Was ist, wird umständlicher? Bitte? Was wird umständlicher ja, und also allein, man das?
1: allein sowas wie, wie testest du denn dann? Wie testest du deine Desktop-Applikation und deine view Test gibt es auch gar nicht. Test gibt auch gar nicht. Ja, aber. Ich, <lacht> ich meine, so, jetzt hast du das in unterschiedlichen Repositories. Du hast jetzt deine Fixtures, die irgendwie Testdaten sind, die irgendwie, mit denen du deine, deine Tests machst. Jetzt änderst jetzt hast du festgestellt, oh, ich habe hier einen Testcase, der ganz wichtig ist. Den mache ich jetzt bei meiner View-Geschichte dazu. Wird das jetzt bei, wie wird das? Wie sorgt deine Desktop-App dafür, dass das auch getestet wird? Wie kommt dieser Testcase da rein?
0: Ja, ich meine, du machst doch sowieso eigene Tests für die Desktop und für View oder ist das. Äh
1: ja, aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt festgestellt hast, oh, dieses Ding muss ich unbedingt testen, das würdest du auch vielleicht in einem anderen Ding auch getestet haben.
0: Und wie würdest du das machen, wenn die beide gleichzeitig im selben ja, Repository mal also, in Ordnung deine, deine sind?
1: Deine Testdaten für beide gleich.
0: Das wenn das ein eine Repository okay. ist, geht das ja. Ja, ja, ja.
1: ja. Oder eben, ich meine, sowas wie, du musst ja vielleicht, um end-to-end-Tests machen zu können, halt so ein Dummy-Backend hochziehen, ja, wenn das Schema da irgendwo steht. Wie, wie sorgst du dafür, dass sie, dass das synchron so bleibt? Also pff. Ja, und dann kann man dann natürlich anfangen, das mit irgendwie Git äh, Sub-Modules zu machen oder weiß der Teufel und dann, also, aber das ist alles. Äh, m -m ja, ich, also sag mal so, ich kann mir vorstellen, dass es Vorteile hatte, es in mehreren Repositories zu haben, aber es wird halt auch komplizierter und die Frage ist, ob man es jetzt ja macht oder nicht, hängt halt davon ab, ob dir diese ob, ob, ob diese Komple das gerechtfertigt ist, ne? Ob die Vorteile so groß sind, dass die zusätzliche Komplexität halt irgendwie äh, nicht so schlimm ist, dem gegenüber. Ja.
0: Dockerisiert das Ganze und go, oder äh?
1: Nee, das würde ich, würd ich auch nicht sagen, dass man das unbedingt machen muss. Sondern äh, das halt, hängt halt auch davon ab, was man. Also ich meine, wenn man jetzt alleine entwickelt, dann braucht man Docker nicht. Ja? Also es ist halt. Äh, das brauchst du ja nur dann, wenn du mehrere Leute hast, die unterschiedliche äh, Entwicklungsumgebungen haben. Dann ist halt Docker irgendwie sinnvoll. Aber wenn. Äh, also für Sachen, wo ich alleine dran entwickle, benutze ich kein Docker. Ja. Außer ich deploy es halt irgendwie da. Zum Deployen benutze ich schon Docker, aber. Oh. Ja, ist halt die Frage, ne also wann das halt so
0: macht und wann nicht. Deployen ist auch noch so eine Sache, ja, also weil, ähm, wie deploy ich denn überhaupt so ein Frontend? Also ich habe ja jetzt tatsächlich irgendwie dann diese ganzen Systeme, die äh, Live-Development-Server haben, also ähm, in, in JavaScript gibt es irgendwie jetzt MPM oder JAN und äh, mhm. also Node oder, yarn äh, warum benutze ich das eine oder das andere mal hin und her und, also ich habe jetzt letzte mal JAN benutzt, weil es so ein bisschen ähnlich von von Poetry ja, also Jan ja, ist ein
1: bisschen, ein bisschen neuer, äh, die war mal schneller, weil es halt Sachen gecasht hat und so, aber ich glaube, es, es macht heute keinen großen Unterschied. Ähm, nimmt sich nicht viel.
0: Also, und dann installiere ich halt dann da irgendwie meine Projekte und dann kann ich da halt irgendwie die bauen und dann oder surfen direkt und sehen alle Änderungen. Das ist ja super. Aber wenn ich jetzt in mein Django zum Beispiel einbauen ja. möchte, dann muss ich die ja alle packen. Und, äh, mit ja, ja, das ist ich habe da mh, ganz, ganz übel jetzt in letzter Zeit so ein bisschen rumgefimmelt mit, mit Webpack und der Konfiguration ja. davon, bis es dann irgendwie mit gehashten JavaScript-Files und so in Aha. den Static-Ordnern landete, die ich das gerne wollte. Und dann ist halt auch die Frage, äh, wenn man das dann in Production ziehen will, wo die man das Ganze dann eigentlich hin. Liegt das dann einfach auf dem Server rum, irgendwo lokal und wird dann als äh, File ausgeliefert mit äh, Django-Collect-Static oder äh, was heißt das? Und dann gibt es irgendwelche Tools wie White Noise, habe ich gesehen und ich habe, wie gesagt, diesen Webpack Loader genommen, mhm. dass er automatisch weiß, welche Files das, das äh, sind und das ist schon eine...
1: Ja, also...
0: Äh, noch mal so eine Wissenschaft.
1: Ja, ja, ja. Das ist halt leider... Ich äh, wünsche mir auch, das wäre irgendwie anders, aber es ist leider alles nicht so einfach. Und ähm, ich habe mich auch lange nicht damit beschäftigt mit diesem ganzen Deployment-Kram und wie setzt man so komplette Systeme auf, aber ich fürchte, letztlich kommt man da nicht so richtig drum rum und es ist halt, es ist schlimm. Äh, es wird dann irgendwann besser, zuerst denkt man sich so, das kann doch alles, dass man sieht kein Land und das wird irgendwie alles nicht besser, aber irgendwann geht es dann doch und ähm, zu diesem Ganzen, also ich, ich ähm, äh, wie, wie, wie macht man das mit den, mit dem, mit den äh, Assets und so, das ist ein Problem. Äh, es gab da Letzte PyCon, äh, also ungefähr fast ein Jahr her, äh, 2019, äh, ein, ein Vortrag von, von äh, Jacob Captain Moss, also einem der äh, okay. Django-Gründer. Und äh, <lacht> der Talk hatte den Titel Assets in Django without losing your hair. Okay. Ah, dann denken so, oh, das habe ich mir auch gedacht, dann habe ich mir, <lacht> das ist so super endlich, äh, da jemand, wie man das richtig macht, ohne dass es so kompliziert wird und dann äh, ja, sagte er dann halt so an den ersten Sätzen, die da die dann, äh, so, ja, der Titel ist so ein bisschen Bait and Switch, äh, also äh, tatsächlich, äh, ich habe mir das, ich habe das auch nie so, also ich fand das auch mal kompliziert und dachte mir, ach, dann halte ich mal einen Vortrag drüber und ähm, dann muss ich es halt lernen. Und dann habe ich auch einen Grund, das zu tun und äh, mir das alles nochmal genau anzugucken. Und jetzt habe ich das halt gemacht. Und äh, ich hatte den Titel aber vorher schon äh, hingeschrieben. Und äh, ich muss aber sagen, nachdem ich das jetzt alles gemacht habe, ist es leider nicht einfach. <lacht> und man kann, auch, <lacht> kann nichts machen. Insofern, ja, leider verloren. Aber ich erzähle <lacht> euch jetzt trotzdem, was ich alles rausgefunden habe. Und ähm, ja, ist es äh, ist es leider nicht einfach. Und. Ähm, das ist also eine Geschichte bei Django ist zum Beispiel blöd, ähm, dass das halt Static heißt, das ist halt so komisch, ne? Weil äh, es ist halt damals gab es noch keinen etablierten Begriff dafür. Heute würde man das eher als Assets nennen. Ähm, aber, also,
0: aber. Unbedingt, man kann ja Static Files dir einfach auf Assets setzen,
1: in Django? Ja, kann man schon, aber das Problem ist, die Konfigurationsparameter, die heißen ja immer noch so, das heißt dann immer noch Static Root und Static äh, weiß der Teufel irgendwie. Ja, das, das wird man halt nicht so leicht los, ne?
0: Na, man kann ja. aber immerhin da in die Config-Kinder sagen, Asset ruht gleich, Static ruht gleich. Das kann man natürlich machen, aber naja. Hm. <lacht> ja, herzlich. <lacht> ja. Ja, okay. Also, okay, wir haben jetzt Assets, die liegen jetzt irgendwo, okay? Mhm.
1: Genau, also, äh, tatsächlich gibt es in Django einmal die Geschichte, dass, äh, der, ja, also man, äh, das, es gibt so eine Indirektion, die so ein bisschen komisch ist. Es ist nicht so intuitiv, ne? Wenn man, ähm, äh, zum Beispiel, das, das wird auch oft aufgerufen, wenn man jetzt äh, deployt zum Beispiel, oder halt auch äh, gibt es so ein Ding, das nennt sich äh, Collect-Static ein Kommando ein Management-Kommando. management -Kommando. Mensch, Und Was das ja, macht, ist, es kopiert halt alle, ich glaube, wenn man das. Das alle Dateien aus und der Static, Static Files. Static den Static Files Static oder wo. Mhm. Genau, also die
0: einzelnen Apps, die man irgendwie, kann man einzelne Static Files hinlegen, einzelne Assets genau. und die sammelt das alle ein, wenn das ja, irgendwie ja, die, ja. die eingestellt ist, richtig, und speist das dann alles in den Ordner Static Files rein, wo man es abrufen kann fürs Deployment.
1: Ja, nee, es macht sogar auch Nein. noch mehr. Okay. Es deployt das Ganze, also du es kann es kann so einstellen, dass es zum Beispiel den Kram auch direkt nach S3 packt und so. Also, ähm, wo ist das hinkopiert? Das ist halt konfigurierbar. Äh, oh, was ist... Und es um wird auch modifiziert, also zusammengefasst und so. Ist da auch ja, weit neu schon mitbeteiligt? Was nee, ist das überhaupt? Ja, nein. Mh, weit neu ist eine ganz boh, andere ja. Geschichte. Äh, oh ja, <lacht> äh, also Static, äh, diese Static-Files-Geschichte in, in, in Django ist halt, also diese, diese Indirektion gibt es halt deswegen, weil Third-Party-Apps ihre eigenen Geschichten mit, mitbringen. Also, ansonsten könnte man sich ja sagen so, warum surft man nicht einfach das Static-Directory? Das ja, dann hat man es doch schon. Ich schon fertig. Aber ist leider nicht so, sondern man muss halt diese ganzen, muss auch die Static Assets, die Assets von allen Apps, die man verwendet, einsammeln. Daher geht das halt nicht so leicht, sondern das muss halt alles eingesammelt werden. Und äh, dann gibt es ja auch eventuell Sachen. Ich könnte ja auch sagen, okay, also meine äh, Assets liegen halt nicht in einem Verzeichnis, sondern die liegen halt irgendwo eben in einem S3 Bucket oder auf Django's. Äh, irgendwas, was Django Storage das Anbindung hat, also auch auf einem FTP-Server oder sowas. Könnte auch sein. Also, ähm, genau, das collect Static holt halt Dinge irgendwo her und schreibt sie irgendwo hin. Ähm, ich kann Django mit dem FTP-Server verknüpfen? Kann man es, äh, ich, äh, <lacht> also, ich weiß nicht, ob das eine <lacht> fehlenswerte ist, ich möchte ja nicht. Ähm, Gute aber, alte Zeiten. Ja. ja ähm, und ja, das ist halt blöd und das wird man auch nicht so richtig los und ähm, ja, das ist nur der eine Aspekt daran. Ne? Das ist halt dieser, äh, was passiert mit den Assets? Wie kommen die jetzt eigentlich dahin, wo sie, wo, die, wo sie gesurft werden? Und jetzt kann man das natürlich entweder so machen, dass man sich, äh, dass man das bei in der in, im Entwicklungsumgebungsfall äh, halt einfach dann vom Django Entwicklungsserver ausliefern lässt und dann halt damit lebt, dass das irgendwie anders ist als im Produktionssystem, weil im Produktionssystem surft das natürlich nicht Django, sondern da liegt das halt irgendwie auf S3 oder halt irgendwie in irgendeinem CDN oder halt irgendwie hinter irgendeinem Nginx oder was auch immer. Und wenn das jetzt anders ist als in der Entwicklungsversion, dann kann es natürlich sein, dass dann Bugs passieren, weil man das halt in der Entwicklungsgeschichte nicht gesehen hat, dass das so nicht funktioniert. Um, was man dann aber machen kann, ist, dass man sozusagen die gleiche Infrastruktur benutzt, wie beim Produktions... Äh, bei der bei produktions auch. Äh, und dann, was, was, äh, was auch in dem, in dem Vortrag dann halt äh, 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 gesagt wurde, ist halt, was man tun kann, ist, man Prefix das dann halt irgendwie mit... Äh, damit man halt nicht Produktionsassets überschreibt oder so. Ein Präfix das halt damit Entwicklungs- äh, Version oder sowas, mit Develop davor oder so und ähm, naja, aber äh, und hätte dann halt sozusagen die gleiche Umgebung, Entwicklungssystem und Produktionssystem. Habe ich bisher noch nicht so gemacht, aber dachte ich mir so, oh ja, okay, stimmt, so kann man das vielleicht machen, dann hat man auf jeden Fall dieses Problem nicht mehr. Ähm, ja. Aber es, Aber es ist natürlich ah, auch irgendwie doof, ne, dass man dann immer, wenn sich irgendwas geändert hat, äh, dann dass dann plötzlich, äh, dass man dann Collect-Static aufrufen muss und so. Äh, ja, also auch direkt nicht so schön. irgendwie
0: kleine, zwei Pixel geändert
1: und dann einmal bitte schön nach S3 ab und so. Ja, genau. Äh, das ist natürlich auch wieder so hm. Aber es gibt halt keine tolle Lösung dafür irgendwie. Ne? Das ist äh, immer ein bisschen, bisschen doof, egal wie man es macht, ne. Äh, dann äh, genau das, was halt White Noise macht, ist, ist im Grunde nur eine andere Art. Äh, also tatsächlich ist es wahrscheinlich das, was man jetzt machen sollte, wenn man statisch Files ausliefert. Früher ging das so gar nicht, aber mittlerweile mit White Noise kann man kann halt der Applikationsserver statische Files ausliefern. Das ist halt so, das ist ein Teil von dem, was Whitebox macht. Äh, andere, der andere Teil ist, ähm, die Cache-Header richtig setzen. So, das, was man dann tun kann, ist, man liefert irgendwie die Assets aus über den Applikationsserver und packt dann halt einen CDN davor, den man einfach nur sagt, also dass da kommen die Files eigentlich her, also wenn du eine URL unter der Domain kriegst, dann, äh, frag eigentlich mal den Server danach und dahinter liegt dann halt der Applikationsserver. Und Cache ist halt. Und die Cache-Header, die Cache-Control-Header, die werden alle richtig gesetzt von White Noise. Und damit hast du halt ein System, das gut funktioniert. Und White Noise kannst du halt sowohl in deiner Entwicklungsumgebung verwenden, wie auch in deiner Produktionsumgebung. Also eigentlich ganz ganz cool. Ähm, wo ich ein Problem, wo ich nicht weiß, wie dieses Problem gelöst ist. Und das sind halt immer so ein Dinge, so Authentifizierung. ne? Wie macht man das? Äh, was ist, wenn ich jetzt es gibt ja noch die Unterscheidung zwischen Static-Files und Assets, wie sowas wie CSS, irgendwelche Icons, irgendwelche ähm, ja, äh, JavaScript-Geschichten oder so, die sich im Grunde ja auch nicht wirklich ändern, die auch nicht dynamisch sind, wo auch Nutzer irgendwie nichts damit machen können und halt sowas wie das ist in der Django-Welt, heißt es dann Media, äh, wo zum Beispiel User up uploaded äh, hochgeladene Geschichten drin landen. Und jetzt ist es halt auch so, manche von den Sachen willst du halt nur äh, Leuten, die sich irgendwie authentifiziert haben, zugänglich machen. Und äh, das ist halt auch so, wie macht man das eigentlich richtig? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie mir das mit White Noise richtig geht, weil wenn das jetzt irgendwie ein CDN draußen cached, was ist, wenn da jetzt ein Request von jemand anders kommt? Keine Ahnung. Also so wie ich das kenne, was man machen kann, ist, dass du halt äh, irgendwie einen äh, Webserver hast, Davor, der das halt ausliefern kann, theoretisch, also irgendwie ein Engine oder so. Und der, äh, da geht halt ein äh, Request rein, nach jetzt irgendeinem Bild oder nach irgendeiner, nach, irgendeiner, nach irgendeiner Datei. Und der Applikationsserver schickt dann halt bloß äh, zurück, äh, okay, der äh, Request ist autorisiert oder nicht, oder das ist halt. Und dann nimmt der Engine X das. Und ersetzt diese Response halt durch die File-Response. Weil er ja auf die Files zugreifen kann. Sowas kann man halt machen. Es ist halt auch alles ganz schön, ganz schön übel. Wie man das jetzt mit White, White Noise hinkriegt, ich habe keine Ahnung. Also es sind alles, Aber das sind alles Dinge, die sind nicht so richtig einfach. Ja, aber äh, tatsächlich für so städtische Assets ist wohl der Weg zur Zeit äh, White Noise äh, zum Ausliefern und dann halt, wenn man skalieren muss, halt ein CDN davor ja.
0: Und vorher, wenn man den JavaScript-Frontend dann quasi gebaut hat, wird das mit Webpack äh, ja, das, so ein Bundle gepackt und ja, ein Chunk-Vendoors ausgeliefert? Das ist
1: nochmal ein anderes Problem im Grunde. Also das ist das Problem, dass man halt, wenn man jetzt irgendwie eine äh, JavaScript-Applikation im Sinne irgendwie entwickelt, ähm, dass man dann halt äh, das in einen Bundle zusammen äh, kompiliert haben möchte und halt auch vielleicht transpiliert, weil man schreibt halt ESNext oder man schreibt halt TypeScript oder sonst irgendwas, was die Browser nicht verstehen und dann muss das halt irgendwie nach äh, ES6 oder Warum ES6? verstehen denn die Browser kein ES6? Also ES6 verstehen sie, aber ESNext zum Beispiel nicht. Aha. Ja. Und halt TypeScript wahrscheinlich auch nicht oder CoffeeScript oder was auch immer man da verwenden möchte. Oh und
0: Moment. weil die das nicht verstehen, dann muss man, man denen trainieren. halt sagen, dass das transpiliert wird mit was
1: wie Babel genau, oder was genau. gibt's da irgendwie ja. irgendwelche Transformatoren, und Transpiler ist, und. Das ist die eine Geschichte, dann ist es auch so, dass es halt unter Umständen günstiger ist, wenn es halt alles in einem Ding ist und minifiziert und nicht in vielen unterschiedlichen, sodass der Browser nicht so viele Requests machen muss. Und ist das heutzutage macht, auch nicht mehr so
0: Den ganzen neuen Code, wie er schreibt, und was ist gerade nicht also die SCSS, SISS oder die ganzen Frontend-Sachen, genau. die man da bauen
1: kann. SCSS -Lass
0: das nimmt Webpack dann und baut daraus dann minifizierte, also auch ohne alle Leerzeichen, damit sie schneller geladen werden können, Pakete, schraubt die zusammen zu verschiedenen chunk vendors wie sich das nennt, und liefert das mit allen diesen 20.000 Notpaketen, die unbedingt notwendig sind für die ganze Anwendung, äh, insgesamt als Files aus. Dann
1: ja, also. Äh, mit Hashes. Und, äh, genau, äh, genau. Webpack äh, ist im äh, Grunde das Ding, was halt äh, einen Riesenhaufen, Haufen, also seine Applikation irgendwie nimmt und dann spuckt es halt so ein paar Bundles aus, ähm, die dann halt äh, tatsächlich benutzt werden.
0: Das wird das dann, was man in die Static-Files reinpacken
1: kann. Genau, genau.
0: <lacht> ähm, aber, ja, also gar nicht, also wo ich jetzt so ein paar Mal nochmal drüber gefallen bin, ist, ähm, man könnte diese Files dann ja einfach deployen und dann in Django einfach ganz normal laden, indem man halt die Namen dann so reinpackt. Aber bei jedem Bild ist natürlich die Hashes anders und das heißt, du müsstest jedes Mal, wenn du das Frontend irgendwas änderst, dann das komplett neu bauen und das ja, dann in Django genau. wieder anpassen und das willst du eigentlich nicht machen, aber dafür gibt es dann irgendwie sowas. Genau, deswegen, deswegen
1: ja. schreibt ja auch die Pfade für die Static-Files äh, und so, da schreibt man ja auch nicht, äh, direkt die Pfade rein, sondern dafür nimmt man ja auch das Static äh, Template Tag, mhm. so dass halt egal, wenn ich jetzt meine meine Storage, wenn ich jetzt von S3 auf äh, Compute Engine umsteige oder auf sonst irgendwas Minio oder dann muss ich halt nicht äh, überall meine, meine URLs äh, ändern, sondern dann macht ja, das Static Tag das automatisch.
0: Ja, aber eventuell dann doch, weil ja, ja nämlich der äh, Bild von Webpack ähm, die andere Hashes und deswegen auch andere Namen für die einzelnen Files gibt. Ja. Und dann müsstest du dir Dateinamen halt ändern und das ist halt blöd und da braucht man eine wieder Lösung.
1: Genau, das, du brauchst halt so eine ähnliche <lacht> Lösung dann halt jetzt für deine äh, Bundles und da gibt es dann irgendwas, äh, Django Webpack Loader oder so. Und dann, genau. äh, da sagt man dann irgendwie Render Bundle und äh, genau, dann... Ähm dann ja.
0: funktioniert das auf jeden Fall dann, wenn man die gebildet hat. Ja, ich bin jetzt gerade noch dabei rauszufinden, wie das zum Beispiel mit Vue so funktioniert, dass dann der Development Server nicht kaputt geht. Ja, aber äh, ja,
1: ja, ja, aber es ist ganz schön, ganz schön kompliziert. Und äh, ich meine, es gibt ja auch dann tatsächlich muss man sagen, Webpack ist halt wahrscheinlich das, was man verwenden muss, gibt es keinen, nicht so wirklich einen Weg drumherum. Äh, es gibt auch noch Django Kompressor und so, also wenn man jetzt nur CSS und vielleicht ein ganz kleines bisschen JavaScript dann dann geht das auch alles damit gut aber wenn man jetzt irgendwie kompliziertere Sachen macht, dann kommt man halt um Webpack eigentlich nicht rum. Auch die ganzen anderen Tools, die es da so gibt, die äh, sind alle nicht vergleichbar mit dem, was, was Webpack so kann Daher der Kompressor
0: ist auch irgendwie kaputt gegangen als ich ihn angefasst habe, das lag natürlich nur an mir wahrscheinlich den falschen Gang reingehauen, getrieben ja, und kaputt also gemacht, wie es für die, so die Sachen, ist.
1: die es kann, ist es super aber das Problem ist halt äh, ja, es ist
0: äh, es gibt ja noch das Kompressor-Toolkit mhm.
1: ja, also es ist irgendwie nicht äh, ja, tatsächlich läuft es momentan äh, auf Webpack hinaus es gibt noch ein anderes Ding, nennt sich Parcel das könnte sein, dass das irgendwann mal Webpack ablöst aber momentan ist es halt noch Webpack und ähm, ja, äh, man muss das halt irgendwie alles äh, integriert kriegen. Ja, das, äh, äh, ja. Ähm,
0: ja. Ja, ja, Und ja. Das ist äh, so eine Geschichte. Das ist ganz schön hakelig, wenn man da mal so ein bisschen guckt. Das ist ja nicht nur pixel-rumgeschubse, wenn man mal so ehrlich ist. Ja gibt so gute Witze. Ich habe letztens wieder einen, einen ganz tollen gesehen, wo jemand ganz gemütlich frühstückt, ne? mhm. Müsli-Schale und, und jetzt ganz gemütlich seine Cornflakes. Ähm, dann gibt es jemanden, der erstellt Milch hin. Ähm, das ist ein Roboter, der nimmt die Milchkanne und schüttet das dann so vor, vor ihm so in die Schüssel rein und gibt dabei die Hälfte der Milch so weg. Das ist dann so Frontend-Nutzer-Experience äh, und äh, Backend, der äh, Abend, der dann die Milch <lacht> ja. in die Schüssel gießen muss, ja. Tja, ja. Ja, haben wir noch was auf der Liste? Oder haben wir euch jetzt alles erzählt über das Frontend, was ihr heute wissen wolltet?
1: Ja, das weiß ich nicht, ob das irgendjemand wissen wollte. Wir haben es auf jeden Fall mal erzählt. <lacht> also mit allen Dingen, die wir immer oh, tun. Das ist halt, äh, aber im Grunde, äh, ja, was, was halt interessant wäre, ist, ob das, ob das, ob ähm, ob da jemand Lust drauf hätte, mal irgendwie so eine View-Lerngruppe äh, vielleicht äh, mitzumachen. Und, äh, ja, also ich, ich, ich bin ich, ja, e da macht auf jeden dabei. Fall. Hm?
0: bitte? Ich bin ja schon mal freiwillig ja. dabei und melde mich. Ja.
1: Mal super, sind, also das ist super dann. Sind wir dann ja schon komplett ähm, <lacht> äh, aber äh, genau und halt auch mit viel, viel Python und, und, und vielleicht auch Django oder ich mein, man kann auch mal irgendwas anderes nehmen. Man kann auch mal, ich meine, ich hätte auch mal Lust, irgendwie Fast API zum Beispiel auszuprobieren. Ne? So Starlet unten drunter und so. Da gibt es ja auch ganz, ganz nette Geschichten mittlerweile. Äh, aber halt View im, im Frontend, äh, Genau, dann wir da, dann schreibe ich das vielleicht mal irgendwie auf und äh, schicke das mal in diese Gruppe. Das ist äh, View Cologne, glaube ich, irgendwie. Die könnte man ja dann vielleicht einfach zur virtuellen äh, View Da müssen glaub, wir auch nicht ich, da wieder hinfahren. Muss, ja. <lacht> <lacht> und vielleicht kann man es ja dann auch irgendwie wieder in die, in die physische äh, äh, Realität verlegen, wenn es dann mal wieder äh, möglich sein sollte. Äh dieser ganze Spuk, jemand nee, äh, weiß,
0: aber... Ja, ist ja ganz witzig, gerade genau die Sachen, mit denen man sich die ganze Zeit um den Dom kümmert und den Dom, die sind alle da unten in Köln. Ja, ja äh, sorry.
1: Keine <lacht> Kann man bestimmt auch <lacht> noch irgendeinen, äh, ja. Sind, ja. warten jede Menge Wortwitze drauf, äh, irgendwie äh, ja, ich auch, verbrochen zu werden. Ja. <lacht> <lacht> Ja,
0: wir haben schon wieder spät.
1: Ja, es ist echt äh, äh, genau. Ja, eigentlich, was haben wir auf der Liste? TypeScript könnte man noch machen, aber ich meine eigentlich ähm, nee. Äh, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich würde auch das Unitest Mock vielleicht tatsächlich irgendwie einfach mal erstmal weglassen wieder und dann.
0: Jetzt haben sich alle darauf gefreut, Jochen.
1: Ja, aber oh, ich bin offen. Ja, also, das heißt, das war auch so, muss letzte Zeit früh aufstehen.
0: Hm. <lacht> Gerade für dich. <lacht>
1: schrecklich, schrecklich. So, ja.
0: ja. Ja, ich kann das verstehen. Ja, also hört uns auf jeden Fall, egal wo ihr seid, bleibt uns gewogen und äh, morgens, mittags, abends, nachts.
1: Schön, aber dass ihr wir, wieder eingeschaltet habt. Haben wir gesagt, wir das aufnehmen? Nee, aber nicht, ne? äh,
0: nicht konkret. Wir haben, nicht, also wir haben gesagt, dass es zwei Tage vor dem Python Barcamp ja, ist. Wir insofern. haben gesagt, dass letztes Jahr 2019 ein, zwei interessante äh, Sachen gewesen sind. Also es kann man zurückrechnen. Wer möchte, ist es ist der 23. Und, April der
1: 2020. Ja. Und ähm, genau, demnächst mehr äh, Frontend- erkennt Integration hier. Noch mehr. ja Aber wir haben ja wir haben wir noch ein paar andere Sachen. Also, vielleicht müssen wir, wir halt die noch ein bisschen Phase erhöhen. Ja.
0: ja, ja wir haben noch einige ganz spannende Sachen. Wir brauchen äh, Gäste. Äh, wir hatten noch, immer noch keine Frau hier oh, bei uns ja. zu Gast. Das Wasser lag ja. Ja, wir hätten gerne eine mal da, die etwas erzählen kann. Ich hatte mal ein paar gefragt, aber die haben sich alle nicht äh, überreden lassen. Hm. Ja. Ähm, ja, vielleicht ändern wir das mal zu einer Jubiläumsfolge oder sowas, aber ihr kennt das ja wahrscheinlich äh, in der Entwicklergemeinde. Das ist äh, leider die, die Quote nicht ganz so super, wie wir das gerne hätten? Ja, naja. Ja, ja. Das ja aber schon das wir noch hin. Also, also in, in Data ja, ich glaube auch, ja, demnächst müssen wir mal ein bisschen uns fokussieren. Vielleicht liegt es auch einfach an uns und wir sind äh, zu beschroben.
1: Ja, das kann auch gut sein. Ja, aber ansonsten, ja, äh, alles klar, dann. Äh, ja, genau.
0: Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, äh, macht euch noch einen schönen auch. Abendtag morgen. Und wir auch. Äh, bleibt weiterhin gesund, ne? Und äh, hoffentlich bald mal wieder in Live auf einen der schönen Events hier in der Ecke. Alles klar. Tschüss. Ach, Ciao.